0: Ja, hurra. Was ist los? Nein. Einfach so. Hast du gesehen, 44
1: Zuschauer. Wir, sind noch, wir haben noch gar nicht angefangen. Da warten schon 44 Leute da. Aber weil wir die Desaster
0: ges gesagt haben. So.
1: Disaster gesagt. Wir sagen heute noch mehrfach Desaster, aber ich glaube, die Leute werden sich dann nicht mehr so freuen.
0: Und Palastrevo. Oh, auf. Ja, das stimmt. <lacht> nein, nein, nein. Die Leute sind alle da wegen meinem Vortrag zur Planwirtschaft. Ganz bestimmt,
1: ganz bestimmt. Ich habe auch gar nicht eingeplant, da nach Hause zu machen und irgendwie mir eine Pizza zu holen oder sowas.
0: Daniel, warum bist
1: du nur nicht im Studio? Weil ich noch auf Antibiotika bin und äh, heute noch ein bisschen mich von euch fernhalten will. Morgen frisch dann ab nach Kassel, da muss dann alles schnurren. Und morgen habe ich auch keine Antibiotika mehr drin, da kann ich dann auch äh, ganz Kassel leer trinken. Was ist denn in Kassel los? In Kassel, in Kassel habe ich gehört, dass so zwei so unglaublich geile Dudes einen kleinen Vortrag halten. So eine Ringvorlesung, Krieg und Frieden, da war letztens so ein unbekannterer Typ, da war irgendwie Freak irgendwas. Physiker Hüsiken, Hü ja. Also wer den auch immer kennt, weiß sie wird schon irgendwas erzählt haben. Und, äh, aber, aber morgen kommen da
0: richtig krasse Dudes rein. Ja? Genau, falls ihr in der Nähe von Kassel seid, kommt doch vorbei. Ja, ja vielleicht. Meinst du, sie haben es kapiert? <lacht> Deswegen sage ich jetzt noch, vielleicht kommen wir ja auch.
1: Ja, äh, definitiv. Wer mir schon immer Bier spendieren wollte, kann das morgen machen.
0: Nice, okay, was machen wir heute noch?
1: Äh, wir machen heute einen Senf zu den vergeudetsten vier Stunden der letzten zwei Wochen bei mir. Die Palastrevo. Ich, äh, auch wenn ich für einige, einige Teilnehmer durchaus Sympathie hege, dafür gibt es Ohrfeigen. Leute, dafür gibt es Ohrfeigen. <lacht> Ähm, was haben wir noch? Dann machst du einen Zündfunken über Planwirtschaft? Über den coolen Vortrag, den du da gehalten hast? Habe ich zusammen. schon
0: vor Ewigkeiten gemacht und habe eine Aufnahme, eine Aufnahme von diesem Vortrag und dachte, heute haue ich die einfach mal rein. So.
1: Sehr gut, sehr gut, chillig. Äh, dann wollte ich, weil äh, Peter Brötzmann vor ein paar Tagen gestorben ist, äh, mal über Free Jazz sprechen. Das ist gar nicht so politisch, aber auch gar nicht so unpolitisch, und mal hat einfach Bock drüber zu reden.
0: Wir haben einen Klassenkampfsport von einer Organisation, die heißt Kein Knoten für z -Kinder. Da geht es um eine Straßenumbenennung. Kann man sich auch mal anschauen. Und dann haben wir im Stammtisch ein Debüt. Oh ja. Nämlich. Oh ja. Da kommt so ein Schluchtenscheiß herum. Und zwei Debüts sogar, zwei Debüts. Ja, ein, ein gewisser Raoul aus Österreich. Äh, kommt wenn, wenn ist
1: es beim Namen, ein Schluchtenscheißer.
0: <lacht> <lacht> Nein. Bin selber halber, ich darf das. Du darfst das, ja, ich nicht. Ähm, Komm vorbei und erzähl uns was zu Österreich. Ein Österreich-Segment im Stammtisch. Ist das eigentlich
1: Standpunkttheorie, wenn ich behaupte, ich darf eine Beleidigung sagen und du nicht? Ja. Ja. Gut. ja. Eben dann. Ja. Das sagst du doch auch mal dann. Das und
0: dann im Mad Marek Meckert gibt es das andere Debüt: <lacht> nämlich der Mad Marek, der Meckert wird auch noch rappen. MC
1: Mad Marek. Das wird sehr schlecht, aber es gibt auch Inhalte.
0: Man er, wird, er wird seine Kritik an Desaster quasi rappen. Äh, also wer das sehen will, muss auf jeden Fall noch bis zum Stammtisch dabei bleiben. Ich bleib dabei, definitiv. Jo, das war's dann erstmal als Übersicht, oder? Wollen wir anfangen mit dem Senfen? Ja, start mal rein. Machst du oder soll ich?
1: Äh, ich mach Ich gerne. mach.
0: So. Erzähl doch mal ganz kurz was, doch mal ganz kurz was zu dieser Palastrevolution, was ist das eigentlich? Worum geht's da? Daniel fang an. <lacht>
1: Ihr delegiert es jetzt einfach an mich, damit ich die ersten Ohrfeigen verteilen muss. Ne? Also, ähm, Leute, Leute, von denen ich erwarte, dass sie ein paar Sachen können, haben sich getroffen. Ich glaube, das war der Admiralspalast, wenn ich mir diese Location äh, genauer angucke. Da ja, habe ich ja, schon tolle Konzert.
2: Wir kommen ja aus Berlin und sind aber trotzdem mal nie aus dem Kiez raus, ne? Keine Ahnung. Also, ich war schon da, ich habe
1: ich hab da King Crimson Live gesehen, war ein großartiges Konzert. Ähm, nee, äh, tatsächlich äh, haben, hat Thilo Jung zusammen mit Wolfgang Schmidt und noch ein paar anderen haben sie sich der äh, alles überwältigenden Gretchenfrage gestellt. Revolution, ja oder nein? Und hatten halt am Anfang zu verschiedenen Formen der Revolution mehr oder minder geistvolle SprecherInnen. Der eine ist ein tatsächlicher Favorit von mir, der, der, der Hansi Hinterseher der deutschen Philosophie. Und ich habe zum ersten Mal...
0: Bertolt Brecht, oder?
1: Nein, genau, erbrecht. Äh, bei Brecht. <lacht> Nein, also tatsächlich, es war das erste Mal seit langem, dass ich mir diesen diesen, diesen ähm, zensiert äh, länger als zehn Minuten angetan habe. Ich habe es beim Autofahren gemacht, deswegen konnte ich auch nicht aufs Armaturenbrett kotzen, das hätte mich beim Fahren gehindert.
0: Man, sch man fährt schneller und aggressiver, wenn man so eine äh, Sachen
1: sich anhört, man muss da aufpassen. Ja, ich weiß nicht, also bei, bei so GSP-Vorträgen fahre ich immer extrem chillig, weil ich so mhm. halt so, hey, cool und so, aber bei Prächtig war war schon so. Ja. Mhm. Ich hing dem Vordermann im Kofferraum.
0: Okay, also, ähm, hast ja jetzt sehr irrt Jung, und vielleicht lassen wir Thilo Jung einfach mal selber sagen, wie das aussah. Wir wollen ja, wir machen jetzt heute übrigens keine volle Reaction, das heißt, wir gucken uns nicht das ganze Ding an. Um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall werden wir uns jemals das ganze Ding anschauen. Und ich hab's, vier ich, hab's, ich hab's für euch ja, ja, getan, damit ihr nicht es nicht seht. Aber nicht als Reaction. Wir werden nicht vier nee. Stunden vor dem Ding sitzen.
2: Das war ja erst tatsächlich ein Gedanke, aber, äh, das.
0: Was wir vielleicht machen werden. Wenn diese Mini-Reaction, die wir jetzt in dem Senf machen, gut ankommt, ist uns die letzten zwei Stunden nämlich diese Debatte dann nochmal anzuschauen und da eine Reaction daraus zu machen mit uns dreien. Wenn ihr da Interesse habt, müsst ihr das einfach mal sagen und in die Kommentare schreiben, in die Live-Chats. Aber vielleicht reicht es auch schon, was wir heute machen, weil ein bisschen schmerzhaft ist es dann doch. Insofern muss es auch nicht sein. Aber fangen wir doch erstmal an mit dem, was der Tilo erzählt zu dem, was er da eigentlich vorhat. Das ist jetzt ungefähr bei Mark Stundenmarke 2 von dem Video. Das könnt ihr auch auf YouTube sehen, wenn wir auch verlinken. Und wir hoffen natürlich, dass wir bei diesen ganzen Clips, die wir heute zeigen werden, nicht wieder gekappt werden, was den Stream angeht. Wenn es mal passieren sollte, dass der Stream ausfällt, bleibt einfach dabei. Das dauert dann so drei, vier, manchmal fünf Minuten und dann sind wir wieder da. Ich würde nicht Vollbild wieder wieder weiter.
1: Tatsächlich, ich würde nicht Vollbild machen und dann einfach mitmachen. Mach ich,
0: mach ich, alles klar. Okay. Mach ich nicht, mach ich nicht. Mach ich nicht. So. Ding.
3: Wir kommen zum Hauptpunkt dieses Abends, der Sinn der ganzen Sache, warum wir, warum wir das überhaupt machen. Wir diskutieren jetzt wirklich über Revolution. Wir meinen es ernst. Meine es Und ihr seid zuständig, wer gewinnt. Wer recht hat. Welche Seite recht hat? Die, die sagt, wir brauchen keine Revolution. Und die Seite, die sagt... Wir brauchen eine Revolution und ihr könnt abstimmen, wer gewonnen hat. Und bevor wir das aber wissen am Ende des Abends, müssen wir jetzt schon abstimmen, um zu sehen, wie die Stimmung im Laden ist. Ihr geht auf palastrevolution.com, jetzt sofort und müsst euch positionieren zu unserer These dieses Abends. Die These ist, die herrschende Politik versagt, wir brauchen eine Revolution. Habt ihr wir lachen Minuten alles schon Zeit,
1: bei Herzen der Politik versagt.
3: Oder Contra Ist ja mal
1: gut, Dude. Nice, nice. Die haben den Komiker angestellt. Ach, Stilo. Scheiße.
3: Was jetzt gleich folgt, ist eine sogenannte Oxford-Debatte. Wir werden Pro-Teams haben und wir werden Contra-Teams haben. Jedes Team besteht aus drei Diskutanten, die ihr kennt, die ihr vielleicht nicht kennt, die aber wahnsinnig schlau sind und euch genau davon überzeugen werden, welche Position sie haben. Und ich würde sagen... Während ihr abstimmt, Vorhang auf.
0: Ich muss sagen, also ohne jetzt äh, zu gemein zu sein Richtung Tilo, ich ähm, hab, bin ja Kampfsportlehrer. Ich habe früher mit Kindern oft auf so ähm, Vorführungen, ähm, äh, auf so Kinderfesten bei Toyota war ich oft. <lacht> Und da gab es immer so einen, so einen Sprecher, der einfach irgendeinen Kram ins Mikrofon äh, gelabert hat. Und der hatte den gleichen Vibe drauf. Irgendwie erinnert er mich total an diesen Toyota-Sprecher, der keine Ahnung hatte von Kampfsport, aber trotzdem alles immer kommentiert hat. Naja, okay, auf jeden Fall, worum geht's es hier? Ja, die, die wichtigste und überhaupt nicht blödeste Debatte in der Geschichte der blöden Debatten, nämlich die Frage Revolution oder Reform. Im Oxford-Format. Im Oxford-Format. Genau, Oxford-Format, ja, das ist im Endeffekt dieses Debattenformat, so ein Debattenformat, wo zwei Teams gegeneinander antreten, kommt aus dieser Uni in Oxford, oder zumindest, die wird da oxford style die welt genannt. Und das ist immer so eine Art... Es so ist eine mega Veranstaltung, eigentlich so eine elitäre Veranstaltung, wo die, wo dann äh, Diskutanten äh, sich Monate darauf vorbereiten, da gute Argumente oder nicht mal gute Argumente, sondern vor allem einen guten Schein von Argumenten irgendwie vorzutragen. Ähm, da sitzen dann drei, vier Leute, manchmal fünf Leute auf der einen Seite und dann gibt es eine Kontraseite, da sitzen auch nochmal drei, vier, fünf, jeder kann dann seine Argumente vortragen, dann gibt's, das ist immer zeitlimitiert, am Anfang gibt es dann ein bisschen mehr Zeit, später kann man dann antworten, dann kann das Publikum sich ein bisschen einschalten, alle können antworten und so ist alles sehr, sehr kurz und bündig, kurz und knapp muss das immer sein und am Ende gibt es einen Vote, gibt es eine Abstimmung und dann sagt das Publikum, ja, wer hat jetzt gewonnen? Ja. Also da muss man sagen, bei dem Format geht es überhaupt nicht darum, irgendwie irgendeine Form von Wahrheit zu finden oder sich Gedanken darüber zu machen, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt zu tun, Revolution versus Reform, sondern es geht um Überzeugung. Ja? Also man will Leute irgendwie überzeugen von irgendwas. Das merkt man ja auch bei diesen Leuten, die da sitzen, wo man auch bei denen merkt, ja, das ist für die so ein Rollenspiel fast. Also manche von denen sehen das gar nicht so sehr. Also ich war zum Beispiel völlig überrascht, dass Wolfgang M. Schmidt jetzt auf der Revo-Seite ist. ja, Nachdem der bei uns im Podcast gesagt hat, Revolution, bah, Was ist das eigentlich? Ja? Und andersrum... Hatte ich, ich das, kann, dass das ich Gefühl, dass der, Jessen, dass der Jessen, obwohl er natürlich ein absoluter äh, Reformer ist, hatte ich das Gefühl, dass der sich lieber auf der anderen Seite gesehen hätte, einfach ähm, weil er irgendwie da immer so Komplimente rüber geschickt hat und so. Insofern, ein bisschen komisch, soll alles auch irgendwie lustig sein und so, aber ja man kann man kann halt in diesem format auch überhaupt nicht irgendwie gemeinsam irgendwie probleme lösen wirklich diskutieren hin und her gehen so sachen klären geht ja gar nicht also
2: ja. du sagst es geht im prinzip so ein bisschen um mehr um die selbstdarstellung ich, als äh, um die inhalte und, ist, und es ist ja auch wenn man wir gucken es jetzt noch an ne also so ausschnitte aber das äh, merkt man dann auch in diesem format dass ja es, betonung das,
0: von stil über Substanz. also es muss ja. jeder der irgendwie da ein bisschen mehr power hat der kommt dann besser an und äh, ja, das, das, das Format kann dann dazu führen, dass die Art der Präsentation wichtiger erscheint als eigentlich die Inhalte.
2: Naja, wenn du schon Redezeitbegrenzungen hast bei bitter ernsten Themen, was will man da erwarten? Aber wir, wir kommen ja eh gleich noch zu. Vielleicht kann man ja, oder wolltest du was sagen,
1: Daniel? Nee, ich wollte eigentlich einen dummen Spruch machen, dass du vielleicht <lacht> radikalisiert hat, weil er uns oft genug geguckt hat. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> naja, ähm, also es ist ein, es ist ein totales Kindergartenformat. Ähm, da geht es dann auch viel um Manipulation und die Leute in, den, in der Zuhörerschaft dann zu äh, manipulieren. Das ist im wahrsten Sinne ein Wettbewerb. Also da treten zwei Seiten an und buhlen, um die... Um die, um die Wählerstimmen gar nicht,
1: wenn das schon nach, nach einer Ivy League Universität aus den, Univers ja. äh, aus den USA benannt ist, dass ja. das halt absolute, absolute... Passt, passt vorzüglich
0: zu auch zu demokratischen Politik und ja. Meinungsmache. Also es ist fast so, ja, Politiker äh, halten irgendwelche Reden und wollen dann, dass die Leute für sie wählen. Geht also überhaupt nicht darum, irgendeinen Inhalt zu klären. Okay, muss man denn ja auch nicht unterstellen, wollen die vielleicht nicht, vielleicht wollen die auch nur unterhalten. Ja? Ich glaube, Sie wollen vor, sich mal vor, dass
1: sie Demokratie sagen.
0: Man stelle sich mal vor, dass wirklich Wissenschaft, wirklich wissenschaftliche Debatten auf diese Art und Weise irgendwie ausgeführt werden. Also, es ist ja wirklich ein Witz, ja. Aber Thilo will das unbedingt machen, weil er glaubt, dass diese ganzen Debatten, die man beim, wer Maischberger und Anne Will und Will und so, das alles, genau, dass das alles, ist zu langweilig und da, da wird nicht richtig debattiert und jetzt will er endlich mal eine Oxford-Debatte machen. Okay, dann kommt das halt.
2: Ja, nee. Ähm, du hast ja schon angesprochen, Daniel, ne? also mhm. gelacht haben wir an dem Punkt, ähm, der Staat versagt, also die Frage wäre ja tatsächlich, also worin versagt? Die herrschende Politik. Die herrschende Politik versagt, okay, gut, <lacht> ähm, aber die repräsentieren ja nun mal den Staat so und äh, was sie vorher, glaube ich, an Debatten hatten, vielleicht kann man so viel noch zur Einordnung sagen, sagen waren ja die Punkte, die die linksliberale Szene ja offensichtlich äh, immer wieder auf den Plan ruft, heißt Klimawandel, äh, Flüchtlinge verrecken irgendwie im Mittelmeer und ähm, was
0: was noch? Was sind noch gerade so die Themen? Die ja, da ich habe tatsächlich nicht alles mir angeschaut. Da war Isabella Weber auch noch mit dabei. Die hat bestimmt ja. irgendwas zur Ökonomie und, und, und äh, zur Inflation erzählt. Und so. Du hast Ge dir
1: nicht alles angeguckt? Ich sitze vier Stunden vor dem Scheiß. Ich ja, habe dir doch gesagt,
0: auf gar keinen Fall alles anschauen. Da ist der Brecht mit dabei. Guck, ab Stunde zwei, um Gottes Willen. Das war wie so ein Autounfall. <lacht> weißt du Und er
1: redete weiter und weiter und ich dachte immer, mein Gott.
0: Also vielleicht erstmal kann man festhalten, also die
2: haben Ziemlich bitter ernste Themen, das auf jeden Fall. Und äh, der Staat versagt. Und da kann man ja erstmal festhalten, wie kommen die da eigentlich drauf? Also ist das das Ziel tatsächlich, ähm, deren Wünsche tagtäglich dazu zu verfolgen? Oder haben die möglicherweise eine andere Agenda? Also wenn wenn ich merke, offensichtlich ähm, gibt es einen Widerspruch zu meinem Staatsideal, was die ja offensichtlich mit sich herumtragen, und der Realität, dann wäre doch eigentlich der Auftakt dann nicht erstmal erstmal sich zu fragen, ja wie kommt es eigentlich zustande, also was ist da eigentlich, könnte da nicht möglicherweise, könnte es nicht so sein, dass der Staat gar nicht versagt, sondern dass er super gut funktioniert und genau deswegen die ganzen Katastrophen, die sie ansprechen, ja erstmal auch, kann man sich ja wirklich darüber beschweren, kann man ja jetzt erstmal nicht zurückweisen, aber da ist ja erstmal noch gar nicht die Frage fällig, Revolution oder Reform, sondern da ist erstmal die Frage, kommt man dem erstmal auf die Schliche, worin denn tatsächlich staatliche Aktivität begründet ist. Ein bisschen was sagen sie ja auch dazu tatsächlich. Mhm.
0: Mhm. Kommt, Also es ist ja nicht so, dass wirklich alles, was die da sagen, vor allem auch selbst der, Vol der Wolle, Wolfgang Schmidt und äh, Simin sagen ja dann teilweise jetzt auch nicht nur ähm, Sachen, wo ich, wo ich den Finger heben würde und sagen würde, na, 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 na. Ähm, so ist es nicht, ja. Aber ich, ich meine, vielleicht nochmal ganz kurz zu meinem ersten Statement zurück, ähm, nämlich, dass das so eine blöde Debatte überhaupt ist, also diese diese Fragestellung schon so eine idiotische Fragestellung ist, ja, das ist wirklich so eine Art, wenn man, ich glaube, wenn man anfängt Linker zu sein, so der erste Arbeitstag als Linker, du kommst so in dein linken Büro, ja, und dann äh, mit, du, mit welchen Vorstellungen kommst du da rein, ja, jetzt müssen wir klären, was ist äh, Revolution versus Reform, so. Das ist halt so eine blöde Debatte, weil sie ja eigentlich völlig inhaltslos ist. Ja. Also Im Endeffekt kann sich die Frage Revolution oder Reform kann sich doch nur dann stellen, wenn man einen gemeinsamen Standpunkt irgendwie zu der Sache eingenommen hat, mit der man sich gerade beschäftigt und dann wird es eigentlich eine taktische oder strategische Diskussion, wie man das jetzt angeht. Ja. Ähm, und da dann immer grundsätzlich irgendwie versuchen, so grundsätzliche Positionen klarzumachen, indem man sagt, bist du jetzt für die Revolution und für die Reform? Wenn man nicht mal in derselben Sendung klärt, was meint eigentlich Revolution? Das wird man dann auch merken, dass die ganz unterschiedliche äh, Vorstellungen darüber haben, was eigentlich Reform heißt, ist was gar Revolution nicht heißt. Das ist so krass, ja. Und so, dass die dann am Ende sich gegenseitig beschimpfen können und sagen können, ja, aber das, du bist doch auch, äh, Reformer. Nein, ich bin Revolutionär. <lacht> aber,
1: aber ich will doch bei den Großen mitspielen.
0: <lacht> ja, es ist echt, äh, schlimm. Okay, gut. Ähm, Matza, oder? Was äh, ist der erste Clip, äh, der jetzt kommt? Das ist, glaube ich, ja, Martina Linatas. Die ist äh, bekannt dafür, dass sie diese Website aufgebaut hat, ungleichheit.info. Beschäftigt sich unheimlich viel mit so der klaffenden Einkommensschere, immer reichere Leute, immer weniger reichere Leute, immer mehr äh, ärmere Leute.
2: Eine Überraschung im Kapitalismus. Äh, ja.
0: Genau, und äh, das macht sie sich zum Thema. Und sie hat hier ein Eingangsstatement. Das ist, glaube ich, wir zeigen zwei Eingangsstatements. Wir zeigen jetzt auch einmal... Und dann könnt ihr mal sehen, was da so verklickert wird.
4: Die herrschende Politik ist gefangen im Kapitalismus. So what? Die längste Zeit war ich felsenfest davon überzeugt, dass wir in den gegebenen Strukturen die Klimaziele von Paris einhalten und der immer weiter aufklaffenden Schere zwischen arm und reich endlich Einhalt gebieten würden. Und dann kam der Regierungswechsel. Sozialdemokraten und Grüne an der Macht, auf Platz eins und 2. Und es geschah nicht das Mindeste. Die herrschende Politik wirkt unmächtig. Unsere Demokratie wie ein Schatten ihrer selbst. Dabei bräuchte es mehr denn je allen Mut zur Gestaltung.
0: Das geht noch so zweieinhalb Minuten. Doch was wir aktuell
4: vorfinden ist ein System, in dem KlimaschützerInnen kriminalisiert und eingeschüchtert werden.
1: Ich meine, es ist immerhin besser als das, was ein System, in dem gleichzeitig
4: Öl- und Gaskonzerne ne? Rekordgewinne aus der Energiekrise auf den Rücken der ärmsten Menschen und Gesellschaften erzielen. Ein System, das überreichen immer weitere Milliarden auf ihre Konten spült, während hierzulande in einem der reichsten Länder der Welt mehr als jedes fünfte Kind in Armut lebt.
0: Man, man, also die Fakten, die sie aufzählt, sind ja nicht falsch. Man achte mal wirklich darauf, was sie in den letzten, letzten zehn Sekunden für einen Bogen kriegt. Dann und was, sie dann, was, sie, was dann an Forderungen dabei rumkommt, nachdem sie hier durch ist mit der, ja, mit der Mängelbekundung, sage ich mal.
4: Und ein System, das Menschenrechte mit Füßen tritt und selbst Kinder auf der Flucht in die Haft nimmt und dem, in dem Politikerinnen dies als historischen Erfolg feiern. Dieses System ist Ausdruck ein und derselben kranken Logik, die seit 400 Jahren waltet und deren wichtigste Direktive ewiges Wachstum ist. Wie das geht? Durch Ausbeutung. SklavInnen sind billig, Frauen sind es auch. Und die Natur trägt ohnehin kein Preisschild. Damit der Kapitalismus funktioniert, muss er spalten und ängstigen. Aus Mutter Natur wurde eine gemeine Hure, wie Francis Bacon einst sagte. Aus Gesellschaften wurden Individuen. There is no such thing as society. Dass Margaret Thatcher Anfang der 80er Jahre ihre Glaubenssätze durchzudrücken vermochte, war fatal. Und doch bedeutet dies, tiefgreifender Wandel ist möglich. Er ist möglich, wenn wir Spaltung und Angst überwinden. Ich bin diese Angst so satt. Ich bin diese grotesken Ungleichheiten so satt. Ich will das nicht mehr. Unsere Demokratie im Kapitalismus wird immer weiter ausgehöhlt. Ich aber will eine starke Demokratie. Und darum habe ich Sehnsucht. Nach einer Revolution. Nach einer Welt nämlich, in der wir pflegen statt zu verwerten, teilen statt zu beherrschen und retten, statt zu zerstören. Danke.
0: Okay.
1: <lacht> was ich tatsächlich gar nicht so, also was ich positiv anmerken möchte, ist, dass sie das tatsächlich auch mit so einer, mit so einer also das, was, schon, was schon okay ist, ist, dass sie, sie auch einfach mal pisst ist über das System. Ja, ja, das, ja, ja, ist, ja. Das, ist, das ist alles noch alles ganz in
0: ja. Und das, das ist auch authentisch, dass sie sich ja, darüber ja. aufregt, glaube ich. Das ist, äh, ist klar, ja.
1: Genau, Leftwinger äh, hier schon, äh, schöner Einwand schon von Anfang an, redet über Kapitalismus ohne Kapital. Also da
0: mu muss man gleich eine Sache sagen, also das ist das beste beste Beispiel, ähm, Leftwinger hat es genau, richtig zusammengefasst, das beste Beispiel ist erstmal, also krankes System, okay, warum ist es denn krank, was ist denn krank daran? na gut, meint sie vielleicht nicht, vielleicht meint sie krank im Sinne von Scheißsystem, alles klar, ge geschenkt, aber dann kommt es zu diesem Thatcher-Ding, na und da sagt sie, ja, dass die ihre Ideen durchsetzen konnte, das war fatal. Aber das zeigt auch, dass auch andere Ideen durchgesetzt werden können in diesem System. Und das nimmt sie als ein Argument dafür, dass wir da jetzt als Linke auch reingehen sollten und das in die andere Richtung schieben sollten. Dann frage das ich mich doch, Ist ist es dann, ist es dann, ist es dann, ist es dann nicht, hat sie nicht gerade gesagt, dass der Wurm im System liegt? Und dass es nicht darum geht, dass irgendwelche Leute einfach nur ihren komischen, perversen Willen durchdrücken und da muss man gegenhalten?
1: Ja, ist das nicht, wenn sie sagt, also wenn wenn es wenn man das durchdrücken kann, dann kann man doch anders anderes durchdrücken im System. ist das doch per se eine reformistische Aussage.
2: Ja, das, das ist ja der Widerspruch. Ich komm, will jetzt ja nicht zu viel spoilern, aber sp später bei dem Disaster-Ding äh, werde ich das auch nochmal ansprechen, <lacht> weil bei dem kommt das auch vor, dass doch äh, auf der einen Seite ähm, wird die Demokratie ausgehöhlt und wir, das ist immer ganz witzig, was diese erste Person Plural hier eigentlich, äh, wer das eigentlich ist, äh, wir Deutschen, ja gut, dann äh, sind es tatsächlich aber genauso die Kapitalisten, die sehr offensichtlich... Scheiße findet, ja. Aber auf der einen Seite ähm, sind wir gefangen im Kapitalismus. Gleichzeitig hat sie die Hoffnung, dass der Staat was gestaltet und ist dann irgendwie enttäuscht von Rot und Grün. Und bei Thatcher sagt sie ja ganz offensichtlich, dass die Dinge getan hat, die auch äh, entsprechende Folgen, e Verelendung, Verarmung, was auch immer äh, hatten. Aber ganz offensichtlich ist es doch nicht die Wahrheit, dass der Staat ohnmächtig ist. Was ist er denn nun? Ist er ohnmächtig? Oder ist er mächtig, äh, was, was zu tun? Also Beides gleichzeitig geht nicht, ja.
1: Auch interessant, weil sie impliziert, als hätte sich die Idee Thatchers gegen das System durchgesetzt. Aber <lacht> war doch die Idee Thatchers eigentlich nichts anderes als eine derzeit absolut angemessene Optimierung des Systems.
0: Ja. Nun, <lacht> ähm, über ihre Ideen bezüglich Gleichheit und so weiter kann man auch noch viel sagen, ist ja mal dahingestellt. Also am Ende sagt sie halt, Sie sieht da eine klaffende Ungleichheit, Ungerechtigkeiten. Das also ich kann es auch nicht anders sagen. ja. Also sie meint wirklich Ungerechtigkeiten. Ähm, ist ja ist ja auch in Ordnung, dass man sich aufregt über das Elend, was man so sieht. Die Frage wäre dann halt bloß mal zu klären, ja woher kommt das denn eigentlich? Ja und da dann immer dann sofort, ich meine ja da dann sofort davon auszugehen, dass das ähm ähnlich wie Margaret Thatcher das für ihre Clique gelöst hat, auch lösbar wäre für unsere Clique in, in, in einer demokratischen Form. Das Argument muss erstmal nochmal fallen, aber das wird ja auch nicht mehr fallen. Insofern. Ähm, Warte mal, ich würde ja, mal,
2: ich habe noch zwei Punkte. Mach mal. Also einmal sagt, ja Rame, wenn ihr euch so abfällig wie am Anfang äußert, warum guckt ihr es euch überhaupt an? Naja, ja, ähm, das, der Rand am Anfang, der war ja erstmal nur die Zusammenfassung dessen, was, oder erstmal nur eine Beschwerde, da hast du ja jetzt erstmal dem Grunde nach Recht. Ähm, die Argumentation... Hast du dem
1: Grunde nachgesagt, wo ist der Schnaps?
2: <lacht> 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 Sorry. Okay, ja, ja. Ähm, nee, aber... So, da stimmt, da war jetzt noch kein Argument drin. Aber was, warum gucken wir uns das an? Naja, man, man kann schon an solchen Vorstellungen was lernen. Und das versuchen wir jetzt hier auch tatsächlich gerade zusammenzufassen, indem wir jetzt sagen, okay, das ist die Ideologie, das meinen wir, ist daran widersprüchlich. Ich habe es ja gerade zum Beispiel am Start, der einerseits ohnmächtig und gleichzeitig nicht ist, ähm, vorstellig gemacht. Und ähm, so, deswegen gucken wir uns das an. Da kann man tatsächlich was drüber lernen, irgendwie, wie die äh, hier gegen den Kapitalismus argumentieren und was was das überhaupt soll mit diesem mit mit einer Abstimmung über Reform und Revolution ähm, das zum einen und dann hast du noch gesagt Nadim die Fakten die sie vorträgt da dem kann man nicht widersprechen das stimmt auch aber man soll mal darauf achten wie die schon immer vorgetragen werden die werden jetzt nicht erstmal nur als eine Darstellung und dann fängt sie an darüber zu reflektieren wo sind die Ursachen wie nee, hängt das zusammen ja. das ist genau der, der, die 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 das Vorstelligmachen der Brutalität ist für sie schon, fällt in eins äh, ins, ins Argument und
0: das meine ich ist halt das, ist, das ist schon das Aburteilen da, da macht der Staat offensichtlich dann nicht was er eigentlich zu tun hätte.
2: Genau, das ist, das ist die Unterstellung, ja? das ist die Unterstellung dass das hier, dass ist ja immer das mit dem Versagen gemeint, dass das eigentlich alles Punkte sind wo der Staat tätig werden müsste, sagt sie ja auch und dann macht er es irgendwie nicht und deswegen ist er enttäuscht ja? so, und deswegen will sie eine Revolution, was was das dann im Einzelnen noch ist, kommt ja teilweise vor, teilweise wird von der Gegenseite dann auch zurückgewiesen, von wegen ihr wollt ja eigentlich eine Reform, da ist auch ein bisschen was dran, aber ich wollte wollt nur nochmal sagen, ne? also wenn wenn sie die Fakten vorträgt, dann ist es für sie schon die Kritik und die Fakten vorzutragen wäre eigentlich der Auftakt, die Kritik tatsächlich ähm, in dem Sinne erstmal zu formulieren, sich zu fragen, ja was sind denn das für Zustände, die man da berechtigterweise vor sich herträgt und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Aber das ist dann offensichtlich nicht ihr Thema, sondern nur gleich der Übergang, der Staat macht nichts, schade, er muss offensichtlich äh, dem 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 Kapitalinteresse verfallen sein und äh, nicht äh, unseren Interessen dienen, was er doch eigentlich immer machen müsste.
0: Und dementsprechend sind dann auch die Forderungen, die sie stellt, äh, das merkt man dann glaube ich auch im zweiten Statement oder in irgendwelchen Antworten, die sie dann konkret bringt und äh, die ist ja auch noch in vielen anderen Sendungen unterwegs, sind dann halt auch ähm, eben ja, Reichensteuer, Umverteilung, da sind ganz viele Leute irgendwie oben total reich, dieses Geld muss wieder runter an die Leute und dann wäre es erstmal alles viel besser. Ja, und das ist ja schon richtig, dass hier Karl Marx, Karl Marx hat das definitiv nicht gesagt, aber der User Karl Marx sagt, tatsächlich gibt es Abstufungen von Scheiße im Kapitalismus. Ja, ja, mag schon sein, aber der Punkt ist halt, dass sie sich an, den, an die Ursache dafür, dass es da Reiche gibt und dass es da Arme gibt und dass die einen auf äh, Kosten der anderen irgendwie äh, in Saus und Braus leben, während die anderen... Ja, Leib und Leben und Gesundheit irgendwie verbraten, um gerade so zurechtzukommen. An den Ursachen dafür, da, da hat sie sich gar nicht mit in den Haaren, da geht es ihr gar nicht darum. Sondern sie geht eigentlich davon aus, okay, so ist das erstmal und dann versuche ich die Effekte abzuschwächen. Wenn es ähm,
1: einen neutralen Schiedsrichter gäbe, wäre das System schon so in Ordnung, wie es ist.
0: Ja, da ist dann da steckt dann auch so die Idee drin, dass man irgendwie mit einem kräftigen Staat ordentlich umverteilen kann, Wohlfahrtsstaat genau. wird idealisiert und so weiter, ne? Ähm, Sozialstaat, keine mehr. Ne? Ja.
2: Und wo man sich immer fragen muss, wozu macht denn der Staat irgendwie erst eine Riesenkonkurrenzgesellschaft, wo am Ende genau dieses Resultat rauskommt, wenige Reiche und äh, Leute in Armut und Leute, die irgendwie halbwegs über die Runden kommen und sich hart abarbeiten, an Berufskrankheiten leiden und Erwerbsminderungsrente mit, mit 54 beantragen, weil, weil der Rücken im Arsch ist oder man an Burnout irgendwie äh, erkrankt ist oder ähnliches, das ähm, das 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 fängt da alles an irgendwie in, ins Werk zu setzen und äh, am Ende soll man da eine Vermögensteuer machen. Da machen die richtig Scherze drüber. Wer hat hier Vermögensteuer gesagt? Ha ha, ha. Also pff, ey. das das ne? also das das erst hast du die Resultate der der kapitalistischen Konkurrenz und dann äh, nimmst du dem Reichen der irgendwie diverse Milliarden hat, irgendwie eine halbe da irgendwie dann meinetwegen ab und das 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 soll dann praktisch die die Lösung sein, irgendwie um diejenigen, die da von von, von den Folgen dieses dieser Produktionsweise betroffen sind, ähm, tja, zufriedenzustellen. Ja, da stellst den Staat zufrieden, hat halt mehr Steuern drin, ja. ja.
0: Wenn du dir die Frage nach den Gründen und den Ursachen da nicht stellst, dann kommst du halt auch nicht auf den Trichter, ähm, den halt versucht, den halt Karl Marx versucht hat, nachzuweisen sein, wenn dann dass es nämlich immanente Zwänge gibt, die genau zu solchen Ergebnissen drücken und zwingen. Ja, und natürlich gibt es dann Abstufungen und natürlich kann sich hier und da mal vielleicht die eine, ähm, eine oder andere äh, Gruppe von Arbeitern durchsetzen mit einer höheren Forderung, aber ähm, ja, das, äh, das, das wie, wie sagt der das GK kein Buch? Die, äh, Misere mhm. die Misere hat System? Die Misera hat System?
1: Die hat system
0: Tatsächlich, mhm. ähm, ich möchte auch nicht zu so
1: weit vorgreifen, aber am Ende des Tages ist es tatsächlich schon interessant, weil ähm, ein, ein, ein revolutionärer Gestus ist ja dann angebracht, wenn du der Meinung bist, das System ist unrettbar verloren. Dann möchtest du eine, eine vollkommene Umstülpung der Herrschafts und Gesellschaftsverhältnisse alles also du kannst es nicht mehr flicken das Interessante ist, ist das was sie alles anmahnt ist alles Flickwerk so dass sie so wenn man ihrem Narrativ hier folgt oder ihren ihrer Argumenten hier folgt dann ist das System einfach nur an ein paar Stellen vielleicht sogar fatal aber es ist einfach ins, äh, in, in in ein unrundes Laufen geraten das ist halt das, das, ist das Bizarre dahinter, weil, weil sie nicht erkennt, dass das System exakt so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und deswegen will ja eigentlich äh, einen revolutionären Gestus an den Tag legen.
0: Da würde sie dann vielleicht antworten, ja, aber das ist ja nicht realistisch, man muss mit kleinen Schritten anfangen, inkrementell und so weiter. Ja, da sind wir dann, aber beim Reformismus, das ist dann nicht mehr das Revolutionäre. Also Wollte gerade sagen, so du. Dass man den Scheiß überwinden möchte. <lacht> Und sie war halt auf der Rebo-Seite. Ja, aber das ist auch das, was ich am Anfang meinte. Also ich glaube, so es lang. ist gar nicht, es ist, die haben da irgendwie die Rebo-Seite eingenommen, aber es ist gar nicht so, dass jetzt ein Wolfgang M. Schmidt derjenige ist, der äh, gerne mit den Mistgabeln, wie Thilo sagt, auf den, auf, auf den Bundestag losrennen würde. Wir würden das natürlich mit vollautomatischen Waffen machen.
1: Grumpelpumpel
2: fragt über wenig gerät über die Palastrevolution. Palast Für äh, die zu spät kommen wir
0: so, äh, Rewind und dann kannst du mit 1,8 Geschwindigkeit. Kannst du, kannst du wieder aufholen. Kannst du aufholen, genau. Nochmal ähm, Clip. Nächster Clip. Und zwar, jetzt kommt dann. Warte, lass mich gucken. Wer ist das? Na, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt Wolfgang Schmidt. <lacht>
5: Eine Frage an die Pro-Seite, ah, nach, nach eurer
0: Nein, nein, nein. Okay, also wir haben, kein, wir haben nicht das Eingangsstatement von Wolfgang M. Schmidt, sondern wir haben jetzt hier eine Publikumsfrage. Und ähm, ja, die Antwort, die Wolfgang M. Schmidt da bringt, ist interessant. Die Publikumsfrage geht darauf hinaus auf eine Diskussion, die wir dann davor hatten, wo denen natürlich von der Kontra-Seite vorgeworfen wird, ja, das, was ihr macht, wird sowieso nur in eine Diktatur ausarten. Und, Gewalt, und totalitäre schlimm, schlimm, Gewalt, bla. Und ja, da kommt jetzt eine Frage quasi in die Richtung. Um mal schauen, wie... Wolfgang, da antworten.
5: Eine Frage an die Pro-Seite. Nach, nach eurer Auffassung, wie ist eine Revolution innerhalb einer Demokratie möglich, ohne die Demokratie zu gefährden? Mhm, gar nicht das, ist nicht gut. Gut. das ist möglich, weil wir schon ganz viele institutionelle Möglichkeiten geschaffen haben, die demokratisch organisiert sind. Gewerkschaften, es sind aktivistische Gruppen, all die arbeiten schon ganz basisdemokratisch. Das heißt, es geht nicht darum, irgendetwas aufzuoktroyieren, sondern es geht darum, tatsächlich die Menschen zu erreichen und sie mitzunehmen. Und natürlich darf es nie so sein, dass man einfach nur diktiert. Denn dann hat man vielleicht den Kapitalismus abgeschafft, aber zugleich auch die Freiheit. Das möchte man nicht. Man sollte, wenn man über Kapitalismus und Demokratie spricht, eigentlich diesen Satz von der Hollywood-Diva Jacques-Alain beherzigen. die sagte einmal, äh, sie war achtmal verhaftet. Ich habe einen Mann nie so sehr gehasst, dass ich ihm seine Juwelen zurückgegeben hätte. Und wir sollten den Kapitalismus auch nicht so sehr hassen, dass wir ihm auch gleichzeitig noch die Demokratie hinterherwerfen. Nein, die Demokratie, die nice. müssen wir uns wieder aneignen.
0: Nice, hat da irgendwer gesagt. Ich glaube, das war Martina, Lena. Das. Ähm also eins ist ja lustig, man fragt also ich will einfach mal auf eine Sache hindeuten. Ja? Also er sagt ja, man soll die Leute mitnehmen und man darf die Freiheit nicht verlieren. Und gleichzeitig haben sie aber in den Vorträgen davor, vor allem die Revo-Seite, darauf plädiert, das System wird von Kapitalisten gesteuert, das dient nur den kapitalistischen Interessen und so weiter und so fort. Und das ist furchtbar und das muss man ändern. Ja, aber da fragt man sich dann schon, wenn es so, wenn, wenn es so ist, wie die sagen, nämlich dass der Kapitalismus gar nicht im Interesse der meisten Menschen hier fungiert, sondern im Interesse des Kapitals. Wie soll denn dann so eine freiheitliche, demokratische Revolution möglich sein, die alle mitnimmt, ohne die Freiheiten von diesen Leuten zu beschränken, mm. die eben davon gerade profitieren? Also, das ist doch einfach mal ein Widerspruch. Darf ich ein Symbolbild
1: einblenden für so viel Freiheit und Demokratiegerede?
0: Darfst du machen. <lacht> <lacht> Peter Decker <could> laser eyes. <lacht>
1: Der ist triggered.
0: <lacht> ja, was hast du, Marik? Ja. Ich habe auch noch mehr, aber ich habe nee, jetzt also das ich nur einen sage, mach,
2: mach du erst, mal. Ich, ich bin gerade noch am okay. Überlegen, weil mich das... Dann kann man, so viel, so viel, also, der, der Gegensatz zwischen Kapitalismus und Demokratie, der scheint ja offenbar die, die äh, zu triggern. Ne? Also
0: das, das will ich halt gerade sagen. Die versuchen natürlich alle, die Demokratie hochzuhalten. Da muss man auch sagen, ganz ehrlich, also in so einem Format, in einem Thilo-Jung-Format, das maximal breitentauglich ist und der Typ wird in Bundespressekonferenzen eingeladen und der möchte überall irgendwie mitmischen und möchte beim ZDF auch in, den, in diesen Talkrunden mit dabei sein. Da jetzt zu glauben, dass da irgendwas verfassungswidriges, antidemokratisches fällt oder überhaupt fallen darf, dass die das überhaupt wollen, dass die sich Leute reinholen, die so reden wollen, ist natürlich Bullshit. So, insofern kann man jetzt auch mit, mit dem erhobenen Zeigefinger reingehen und sagen, er hat Demokratie gesagt, aber natürlich, nee. ja, er sagt, er sagt, er hat hier Demokratie als Ideal. Ich glaube ja gar nicht, dass er meint, es soll alles genauso bleiben, wie es ist, aber er nimmt es, er nimmt es halt als dieses Ideal, was der Diktatur, nämlich mhm. der, ne, dem Diktat von irgendwelchen Wenigen gegenüber den, den Meeren irgendwie entgegensteht. Und, für den Fehler kriegt er übrigens am Ende auch auf den Kopf, dass er das hier macht, aber da, dazu kommen wir gleich. Aber lassen wir ihn das doch erstmal vielleicht, also ich meine, du kannst das gleich auch noch kritisieren, aber lassen wir uns doch vielleicht erstmal durchgehen. Eigentlich, was er ja sagt, ist, er will eine Gesellschaft, die sich der Bedürfnisbefriedigung für die Insassen irgendwie demokratisch zum Ziel setzt. Ja, also, dass wirklich alle Leute auch auf Basis ihrer Gutmenschlichkeit dann irgendwie sagen: Okay, wir. das Ziel ist, dass wir uns einander ähm, umeinander kümmern. Ja, und die Frage dabei ist dann halt für ihn, ähm, wie kriegt man das hin? Und dann sagt er halt: dann kommt diese. Demokratisi demokratisierte Wirtschaft hinein in dieses Spiel mhm. ja, und redet dann von Gewerkschaften und kleineren Firmen und so weiter. Mhm. Okay, weil hier ist was eingeblendet. Wird. Genau, mal. ich habe jetzt äh, Stummer das Zwang geblendet, ja.
1: weil er sagt, die haben da auch nur unterschiedlichste Ideale von Freiheit und Demokratie und so weiter im Kopf, mit denen müsste man die Begriffe erst so einmal klären und genau so das ist es. auch das Thema. So ich bin es. mir auch hundertprozentig sicher, dass wenn man allein die Pro-Seite, alle drei Personen dazu zwingen würde, das mal auszudefinieren, was meinen sie denn mit diesen Begrifflichkeiten, was meinen sie mit Gleichheit, Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit, dass da bereits schon massiver Dissens untereinander wäre. Das, ja. also, sie, sie, sie dürfen ja. das gar nicht konkretisieren, weil sonst würden sie merken, dass sie nicht das Gleiche meinen.
0: Ja, äh, Soulmate, nur weil du, du zum zweiten Mal fragst. Ich habe deine Frage notiert, wir gehen darauf ein und die ist auch eigentlich schon geplant. Ne? Mhm. Aber äh, um das kurz zu sagen, nein. Aber wir gehen gleich <lacht> drauf ein. Ähm, ja, genau. Also, ich habe noch mehr. Also. Mhm. Ja,
2: ja, Ich habe ich hab, ich hab jetzt auch mal einen Punkt. Und zwar... Wenn jetzt tatsächlich ein Gegensatz zwischen Demokratie und Kapitalismus bestehen würde, dann frage ich mich, jetzt insbesondere jetzt, wenn man mal Deutschland nimmt, aber auch schon ja vorher tatsächlich. Also wir haben seit 1949 die demokratische Staatsform im Grundgesetz so. Also mhm. schon bald 100 Jahre lang und gleichzeitig auch immer äh, eine kapitalistische Produktionsweise. Also da jetzt irgendwie einen, einen, einen Gegensatz äh, überhaupt jetzt nach so langer Zeit äh, drauf zu kommen, dass das tatsächlich nicht miteinander einhergeht, <lacht> das ist doch völlig wahnsinnig. Also das, 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 das scheint doch eher komplett zueinander zu passen, anstatt sich immer, also da, dann dann immer die Frage zu stellen, dass äh, man muss jetzt die Demokratie retten vor dem Kapitalismus, versteht man dann irgendwie auch gar nicht richtig. Also führen die das auch nicht gut. aus, ne? Aber, also, du also, hast wirklich hier 80 Jahre irgendwie Demokratie und Kapitalismus oder hast 80 Jahre Demokratie und kommt immer Kapitalismus bei
1: raus und passt zu <lacht> Also. Ja, scheiße, was ist denn da passiert? Ja.
6: genau. Aber
0: ich meine, also, wenn man, wenn man, ich, ich versuche ja dann immer kurz mal zu denken, okay, was, was denkt er sich eigentlich dabei? Dann ne? kommt dann natürlich dann, es wurde auch gerade im Chat gesagt, französische Revolution, die Ideale von Freiheit mhm. und alle Leute und so weiter, ähm, können ihre Zwecke erfüllen und so. Und das, Er sagt dann ja auch, es geht ihm um die Demokratisierung der Wirtschaft. Ja, kann man ja vielleicht mal kurz drüber nachdenken, was das eigentlich heißen sollte. Der Proletopia, bevor der angefangen hat, sich mit jedem dahergelaufenen äh, Twitch-Typen Twitch irgendwie äh, in die Haare zu kriegen, hat auch von worker Coops gesprochen, So, sowas geht in die Richtung. Ja, also wenn er von Gewerkschaften und demokratischen Betrieben spricht, dann setzt er also irgendwie einerseits erstmal schon immer Unternehmen voraus, die gibt es dann immer noch anscheinend, mhm. die untereinander um Absatz auf dem Markt konkurrieren. Damit hat sich also erstmal
2: du hast ja nicht, gar nicht erklärt. Geschafft, ne? Oder, genau, aber damals
0: hat sich erstmal noch nicht erklärt, wie daraus jetzt eine vernünftigere Gesellschaft rauskommen sollte, die irgendwie planmäßig auch die Bedürfnisse der Leute irgendwie abdeckt und weiß nicht auch für gutes Klima wäre und so weiter, weil die Konkurrenz auf dem Markt existiert ja in dem Sinne noch. Waren Gesellschaft existiert immer noch. Ähm, aber Wahrscheinlich geht's es ihm nicht mal, also da würde er wahrscheinlich auch sagen, nein, 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 das meine ich gar nicht. Ich glaube ich glaube wirklich, da würde er sagen, das meint er nicht. Sondern wahrscheinlich geht es ihm wirklich, wenn er sagt Demokratisierung, dann geht es da ihm darum, Eigentum zu vergesellschaften generell. Alle ja. mhm. Artikel 15, Grundgesetz. Na gut, wenn man jetzt Eigentum verstaatlicht, dann steht das erstmal unter, quote unquote, demokratischer Kontrolle, ja, staatlicher Kontrolle. Tut man das nur selektiv, ändert das erstmal auch nichts an der Konkurrenz auf dem Markt. Also wenn du jetzt von Novia oder Deutsche Wohnen und Co. enteignest, ändert es erstmal nichts daran, dass es das trotzdem Immobilienmarkt ist, wo die Leute Wohnungen verkaufen und mit denen spekulieren. Das hat erstmal noch nichts zur Sache getan. Selbst wenn du so einen Chunk irgendwie rausholst aus der, aus dem Wettbewerb. Na gut. Da hat also noch nichts geändert. Na, dann müsste man vielleicht das gesamte Eigentum abschaffen. Das gesamte Privateigentum abschaffen. Ja? Also quasi eine Grundgesetzänderung vornehmen. Am Paragraph 14, der das Eigentum setzt unser Consiglieri hat uns gesagt, dass man dafür eine Zweidrittelmehrheit braucht in dieser Demokratie. Ey, das habe ich vorher schon gewusst aus dem Sozialkundeunterricht. Ja, das habe ich, da habe ich nicht aufgepasst. <lacht> er muss also, wenn er das Eigentum abschaffen will, davon ausgehen, also wenn man das mal zu Ende denkt, dass er dann irgendwann zwei Drittel der Regierung voll mit Kommunisten hat, die sich alle einig sind darin, dass sie das Privateigentum abschaffen wollen. Und die können dann mit demokratischen Mitteln das Grundgesetz ändern und mit der Verstaatlichung beginnen. Nun, da hat unser Konziliere gesagt, na, so leicht ist es auch nicht, weil da gibt es dann irgendwelche Garantien und so. Was gibt es da noch?
2: Ja, also genau, der, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass es bei den Grundrechten eine Ewigkeitsgarantie gibt. Also man kann jetzt zwar durchaus das Grundgesetz ändern, auch durchaus die Grundrechte ändern, das geht schon. Aber man kann sie nicht in ihrem Wesensgehalt ähm, einfach äh, abändern und der Wesensgehalt von, von, vom Eigentum, von der Gewerbefreiheit äh, ist ja tatsächlich, dass man davon Leute ausschließt und äh, also diejenigen, die dann die Produktionsmittel haben, äh, sich dann äh, die Arbeitskraft von denjenigen, die keine haben, entsprechend dann einkaufen können und ihr Geschäft dann äh, damit machen können. Und äh, das, das ist ja gerade der Witz dabei. Das geht ja nicht darum, dass du beim Eigentum irgendwie deine, deine Zahnbürste und deine Unterhose äh, garantiert hast, sondern eben genau die, die die Leistung und die Wucht äh, vom Eigentum ist doch und auch von dem von der Gewerbefreiheit, von der Freiheit prinzipiell, ist doch gerade die Geschäftemacherei. Das ist doch äh, das, das, das ist tatsächlich ein Wesensgehalt. Und das war erstmal der Punkt den ich ja nur jetzt erstmal als Hinweis gemacht habe, das ist tatsächlich erstmal das ist verfassungswidrig ja also das, das 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 Ziel ist also die demokratischen institutionen sehen das nicht vor wenn du sowas machen willst dann gibt' es ein Parteiverbot im zweifel ja naja
0: es sei denn du sagst die ganze Zeit immer nur demokratie 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 und äh, ich versuche ja nur mitzudenken, wie er also sich das so eventuell denken mag ja? Ja, ja, wir sind cool. jetzt schon beim fünften oder oder vierten oder fünften äh, near impossible Barrier, so quasi. Aber okay, den überspringen wir jetzt auch und sagen, vielleicht haben wir ja sogar irgendwie so viel Macht in der Gesellschaft, dass sogar das Bundesverfassungsgericht auf unserer Seite ist und sagt, alles klar, ihr werdet wieder verboten. Das Ding nach geht sogar, und nach alle Richter ersetzt. Das das Ding geht sogar durch. Ja, Also da muss man auch mal sagen, hoffentlich schaffen die das dann auch in den vier Jahren ihrer Legislaturperiode wirklich das gesamte Eigentum zu privatisieren, weil sonst könnte das ja auch einfach wieder rückgängig gemacht werden. Im Übrigen, kann es ja generell einfach auch immer wieder rückgängig gemacht werden. es Grundgesetzänderungen gibt es, ja die können ja. in beide Richtungen stattfinden. Ähm, aber gut, ähm, jetzt hat er dann das Privateigentum, also diesen Artikel 14, gestr äh, draus gestrichen, hat alles unter seine Fittiche gebracht. Der Staat ist jetzt der einzige Kapitalist, der fängt jetzt vielleicht an, möchte an, anfangen irgendwie zu planen oder was macht er jetzt mit dem Zeug? Markt gibt es auch nicht mehr so richtig, vielleicht gibt es auch kein Geld mehr. Jetzt hat der Staat aber diesen Riesenapparatus, den der Wolfgang M. Schmidt auf jeden Fall nicht loswerden will, wo es darum geht, irgendwie äh, Finanzkassen zu führen, äh, Überschüsse, äh, Schuldenbremse, Währungspolitik, Währungspolitik zu, machen, ja. zu machen, nationale imperialistische Ambitionen zu managen. All das, was passiert jetzt damit? Das fällt jetzt alles weg und wenn das alles wegfällt, warum geht man da eigentlich von vornherein nicht einfach so ran, dass man sagt, man will den ganzen Kram eigentlich nicht mehr. So, und da ist halt der Punkt, also man, wir haben jetzt so viele Steps gehabt, wo man sagt, unbelievable, 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 okay, aber wir gehen da jetzt mal mit. Ähm, für mich ist das ein Ding, wo man sagt, wenn es dir nur darum geht, und ich glaube, darum geht es im Endeffekt, wenn es ihm nur darum geht, zu kommunizieren, dass er nicht in eine Diktatur rücken möchte und er deswegen an der Demokratie festhält. Da gibt es andere Rhetorik, die da besser ist. Ich weiß es nicht. Ich würde vielleicht sogar das dass er, dass er ja, seinen eigenen Zwecken, die er sich da setzt, dass er die versucht runterzuwässern, indem er sagt, nee, nee, also wenn, wenn das durchgeführt werden kann, dann müssen wirklich alle mit dabei sein. Ja, es müssen ja immer diese zwei Drittel sein. Du hast ja gesagt, wenn es wenn's dann 66 Prozent sind, dann können ja. wir es nicht machen. Dann geht keine also Also
2: das ist ja auch so, so, so zynisch. Auf der einen Seite werden da wirklich Phänomene, die im Weltmarkt oder auch national den Leuten angetan werden, werden da thematisiert. Durch Klimawandel fliehen die Leute aus heißen Regionen, ertrinken im Mittelmeer, werden ausgebeutet. Und so weiter. Das wird da alles klar daher gesagt. Und ich meine, wenn du diesen Z und sagst, du willst das eigentlich nicht haben, du willst da eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung haben, willst aber die Institutionen, so wie sie vorherrschen, tatsächlich äh, beibehalten, dann relativierst du den Zweck, der offensichtlich dir ziemlich wichtig ist, am Ende an möglicherweise, also wenn du 65 Prozent Parlamentsbesetzung hättest und 65 Prozent ja auch Leute im Volk, die dann offenbar diese entsprechende Gruppierung beispielsweise gewählt haben, die kann das dann gar nicht ändern. Also ne, dann dann relativierst du deinen Zweck praktisch an 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 dieser an diesem äh, vorgegebenen staatsorganisatorischen Spielraum so und das äh, also dann kann ich das nicht wirklich ernst meinen mit dem was
0: ich da vorhabe. ja. Also, mhm. Alright. Ähm, machen wir weiter. Und zwar, wir haben jetzt noch zwei Clips. Der vierte Clip ist ein, ist ein, ist das das Abschlussstatement von Jessen? Mal schauen. Ah, das ist der falsche. Genau. Ja, hier kommen, glaube ich, jetzt zwei hintereinander. Nee, doch, wir fangen mit dem vierten Clip an. Das ist jetzt das Abschlussstatement von Jessen. Der hat natürlich jetzt gehört, was der Wolfgang M. Schmidt da gesagt hat bezüglich, er möchte sich die, die Demokratie wieder aneignen und Demokratisierung der Wirtschaft. Mal schauen, was der Jessen jetzt in seinem Abschlussstatement ähm. Der, ja, ja, pointiert sagt.
6: Der Kronzeuge für mein Statement ist Wolfgang M. Schmidt. Er hat gesagt, wir müssen uns die Demokratie wieder aneignen. Sehr richtig. Demokratie wieder aneignen. Das ist das, das ist nicht Revolution. Das ist Reform. Das ist radikale Reform. Sich etwas wieder anzueignen bedeutet, wir müssen Win zu dem, was schon einmal da war. Die Worte von Wolfgang M. Schmidt. Und jetzt möchte ich die, jetzt möchte ich jetzt möchte ich äh, bitten, ähm, die Technik, das Saallicht ein bisschen hochzufahren. Ich möchte nämlich eine kleine empirische Untersuchung anstellen. Diejenigen von euch, die schon mal über einen etwas längeren Zeitraum sich institutionell in das eingemischt haben, was Max Weber das beharrliche bohren starker Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß nannte, also progressive Politik. Wer hat, wer kann sagen, da war ich schon mal länger drin? Bitte Arme hoch. Das ist schön. Aber es ist ungefähr ein Drittel bis ein Viertel. Ich erwarte und hoffe, ich würde mich auch melden, weil ich dazugehöre. Ich bitte darum, dass bevor irgendjemand sagt, Jetzt hilft nur noch die Revolution. Dass überhaupt erstmal die Möglichkeiten Hans. genutzt werden, die vorhanden sind, das haben, ich muss es leider sagen, zwei Drittel von euch bisher noch gar nicht gemacht. Schade.
0: Also zwei Punkte, erster Punkt. Ja, er erwischt Wolfgang Schmidt genau an der Stelle, wo Wolfgang irgendwie glaubt, dass er groß revolutionär ist und sagt ihm, ja Moment mal, wenn du sagst, du willst die Demokratie, das will ich auch. Und dass die gut funktioniert. ja Und dann macht er klar, was er als das Mittel sieht, damit es besser funktioniert. Die Leute sollen halt aufhören nur zu meckern. Die sollen sich halt einschalten und in der Politik selbst mitmachen, partizipieren. Und wenn Leute dann sich äh, selbst aktiv sehen, dann wird es auch alles besser. Nur dadurch geht das besser. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ihm der Wolfgang Schmidt da widersprechen würde. Keine. Das ist
1: tatsächlich für mich auch irgendwie, ist das ausgerechnet von dem Jessen das Statement, das für mich den gesamten Abend so ein bisschen
0: zusammenfasst. <lacht> Und er also ist ja wirklich halt, nicht der, der ist ja wirklich nicht der Beste von denen, sage ich mal. Ja, yeah,
1: das ist krass. Was ist, 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 man möchte eigentlich gar nicht, dass, dass dass er die stärkste Figur abgibt an diesem Abend, aber er tut es tatsächlich ein Stück weit, weil er halt einfach die Luft rausnimmt aus all den, aus all den rhetorischen, äh, wie soll ich sagen, Schnörkeln, die sie machen. Ähm, nur um halt, das ist das, was ihr gerade vorhin gesagt habt, um halt weiter äh, Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit preisen zu können. Das ist auch es ist auch interessant und ich fand es einen sehr sehr wichtigen Punkt, den Nadim vorhin gebracht hat, äh, als er gesagt hat, naja, das ist aber auch eine Veranstaltung des öffentlich-rechtlichen
0: Fernsehens, der wird nicht so nein krass, nein 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 nein, das liegt auf dem YouTube-Kanal von Die Ach So Lange.
1: stimmt, Entschuldigung, aber ja. ähm, aber es aber, ist, aber, ist
0: der ist öffentlich-rechtlich nah, klar.
1: Ja, okay, und es ist auch es ist auch tatsächlich, es ist eine Veranstaltung in einem, in einem also in einem offenen großen Raum, mhm. so Admiralspalast, Die werden jetzt also auch keine keine KPD-Gedenkfeier
0: hosten oder sowas. Und die machen sich ja regelrecht lustig über diese Idee, dass sie da mit, mit Mistgabeln jetzt zum genau, Reichstag genau. Und es
1: ist tatsächlich können. so.
0: es also ist ein Gag für die. Es ist
1: interessant, ja. weil eigentlich die ganze Rhetorik, die sie, die sie quasi bemühen müssen, um dieses Format überhaupt überhaupt durchbringen zu können, in den in den Medien, die sie selber nutzen und auch in den Möglichkeiten, die sie selber nutzen, ist dann das, was ihnen auf die Füße fällt, weil mehr als reformistische Rhetorik ist schlichtweg nicht gestattet. Würden Sie jetzt in die Vollen gehen und würden sagen, hey, ähm, das mit der Demokratie, das lassen wir mal lieber, wir haben andere Wege und Möglichkeiten etc., dann wäre das auch ganz, ganz schnell äh, ein Grund zum Beispiel für, für Leute, die an dieser an dieser Show teilgenommen haben, um ihren Job zum Beispiel zu Das ist karrieregefährdend. Jessen äh, ist ARD-Korrespondent. Ich meine, gut, der wird es garantiert auch nicht sagen. Ja? Aber wenn es dann zum Beispiel heißt übrigens, warum war Herr Jessen bei einer antidemokratischen Veranstaltung, ähm, dann wäre das für den schon problematisch. Also es ja. ist tatsächlich so, es ist witzig, weil dadurch also das ganze Konzept der Show, das kommt also wirklich vom vom Kern an, das ganze komplette komplette Konzept der Show ist zum Scheitern verurteilt und muss im Kern reformistisch bleiben.
2: Ja, aber äh, was ich mich bei dem ersten Statement gerade gefragt habe, ist äh, die Demokratie wieder aneignen, so wie es mal war. Also ich weiß nicht, ob jeder von euch schon mal irgendwas, irgendwie Demokratie in der Tasche hatte oder ich, also ich verstehe nicht, wovon der eigentlich redet, was das für für, ein, für, ein, für so, 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 so ein typisches linkes Bullshit-Bingo irgendwie, ja. Wir müssen uns wieder die Dinge aneignen, wieder. Also Die müssen wieder in unserem Interesse und nicht im Interesse der Kapitalisten. Es war doch, also Entschuldigung, also. aber wann war denn das mal anders? Also ich meine, wir wir haben immerhin und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Zeit, aus der der herkommt. Wir haben immerhin doch an den Grünen sehr gut studieren können, was der Marsch durch die Institutionen offensichtlich <lacht> muss man dann natürlich näher erklären, warum das jetzt so ist, ja? Will, 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 will ich jetzt mal außen vor lassen, aber man man sieht doch irgendwie wirklich an an solchen Altachten 60ern, wo die mittlerweile sind. Die sind mittlerweile eine ein gutes Führungspersonal für deutsch-nationale Interessen in der Welt. Also inklusive Krieg, inklusive die Scheiß-Asylpolitik, die sie da irgendwie bemängeln und so weiter. Und dann kommt der da ernsthaft an hm. und sagt: Geht doch mal bitte durch die Institution, ihr habt es ja noch gar nicht versucht. Hallo? <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist auch tatsächlich also er, er redet schon, er redet schon Unfug, das muss man schon mal sagen, aber ja. aber die da, sein Urteil über den Unfug, den die anderen reden,
0: mhm, ist den, nicht die, falsch. Die, die, ja nicht der der ja an den richtigen an den richtigen ja. Punkten auch 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 wenn er sich darüber aufregt, dass äh, die die ganze Zeit von Revolution tönen und er dann halt daher kommt, das ist ein kommt vorher in dem Video, kann man auch nochmal anders auseinandernehmen, aber wo er, wo, der, wo er dann in den Raum zeigt und sagt, ja, wo ist denn das revolutionäre Subjekt? Da müssen doch erstmal Leute mit euch auf einer Seite stehen, mit denen ihr irgendwas geklärt habt ja. und dann auch überhaupt er ist derjenige wirklich, er ist derjenige, der dann anbringt, wir müssen ja erstmal darüber reden, was heißt denn eigentlich Revolution, was bedeutet das eigentlich, ja, was wollen wir damit eigentlich erreichen, was sind unsere Ziele, was ist, was ist das, womit wir nicht d'accord gehen und so weiter und so fort. Da hat er recht.
2: Ja, hat er recht, aber, äh, das ist, das ist auch so ein bisschen so dieses Abkanzeln der Gegenseite, so von wegen, äh, wer seid ihr denn? Ihr habt ja gar keine Leute ich auf einer Seite. Ja, na, ja, genau, ihr, ihr seid ja erfolglos gerade. Ja, ja, das ist seid, schon, ihr blöd. seid Träumer. Ist, ist schon, ist schon, ja, ist schon ein blödes, ein blöder Konter weil wenn er ernsthaft also wenn er das ernst meinen würde was er da sagt dann würde man halt sagen ja gut dann muss man offensichtlich dafür sorgen dass es subjekte gibt die ähnlich denken und über die vorkommnisse über die die ja wie gesagt alle berichtet haben so die 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 stören die das auch nicht mehr haben wollen aber dann da würde, sagen, da würde sagen die, die wollen die wollen alle demokratie
1: müssen wir als am ende, das, die, am, ende des, am ende ist es ja tatsächlich das also die Kritik ist, und ist schon ist vielleicht ein Stück weit berechtigt, aber im Grunde die Frage, ob Revolution ja oder nein, ist davon ja unberührt, ob in dem Saal Leute sitzen, die dazugehören oder nicht. So es ist es. Also Wenn jetzt die Entscheidung wäre, das ist ja das, was Marek gerade gesagt hat, wenn du jetzt sagst, du, ja, aber wir wollen die Revolution, aber es gibt vielleicht noch gar nicht genug revolutionäre Subjekte da draußen, gut, dann mach halt deine Hausaufgaben, aber ja, die Frage ja. ist schon mal klar. Also insofern verstehe ich schon, das ist eigentlich eigentlich ein Argument ins Nichts.
2: Es ist das Blamieren der Gegenseite. Ihr seid halt scheiß erfolglos. Ihr drei Hansen da drüben mit vielleicht noch irgendwie fünf Leuten, die äh, mit euch sind, aber sonst interessiert sich keiner für euch. Stimmt. Aber das ist ja gerade dann der Auftrag zu überlegen: Na gut, warum? Wie kann man es denn äh, leisten, dass, dass man da mehr ist? Ja. Also pff.
0: Ja, ja, nee, fair enough. Äh, ich muss auch sagen, also wo es dann richtig eklig wurde, war es eigentlich war eigentlich Richtung Ende. Ich ähm, fand zum Beispiel, was Simin jetzt gesagt hat, war, da war viel Gutes dabei. Ja. So würde ich sagen. Diese Frage, also das waren da irgendwelche Fanboys wahrscheinlich in dem Publikum, die dann unbedingt, weil Simin macht halt viel zur Polizei und dann musste Simin unbedingt gefragt werden, was sagt sie zur Polizei, was überhaupt gar nicht so richtig irgendwie was mit dem Thema zu tun hatte. Und dann konnte sie halt sagen, ja, dieses, die Polizei ist systemerhaltend. Okay. <lacht>
2: Wen, wenig überraschend, aber ähm, was aber bei ihr tatsächlich, muss man wirklich positiv, also die hat zumindest den ein oder anderen äh, Gedanken, so sowas wie gute die, Gedanken war, Gute ja. Gedanken wie, ihr Hunger ist kein Grund zur Produktion, sie hat es ja mit einem Brotbild gemacht, war super und auch so, dass diejenigen, die hier den Reichtum schaffen, äh, von ihm nichts haben, das hat sie ja auch äh, vorgetragen, also da sind ein paar Punkte drin bei ihr noch, die die war echt noch von den drei auf jeden Fall am schlausten.
0: Und dann, komm, dann und kommen aber so sagen, am Ende kamen dann so ein paar Sachen von den Kontraleuten. Und da wird der Jessen auch, sorry, aber das ist richtig eklig, ja. da, da, da wird dann nämlich öfter gesagt von wegen, ja wir haben es doch hier so gut, wir haben es hier so gut und irgendwer im Publikum regt sich so ein bisschen darüber auf und bringt dann halt die Frage, ja Moment mal, ist ja schön und gut, dass es euch so gut geht, aber was ist denn eigentlich mit den ganzen Flüchtlingen, die, die jeden Tag irgendwie täglich zu Hunderten im Meer äh, ersaufen? und dann macht Jessen, erstmal eine kleine äh, Virtual Sig Virtue Signaling Show. Und die schauen wir uns nochmal an. Ich mache dann eine kurze Pause, weil danach gibt es sofort eine Folgefrage, die ganz interessant ist. Schauen wir uns das mhm. mal an. Der Kronzeuge
6: für mein Statement ist Wolfgang M. Schmidt. Er hat gesagt. Das
0: es, aber, Entschuldige, Entschuldige, das ist das falsche Video. Ja, ja. Ja, ja, ja. So, hier kommt's.
1: Hallo, meine Frage an Hans bezüglich seines Eingangsstatements mit den existenzialistischen Risiken eines Revolutionärs bei einer imaginären Situation Palast äh, voll mit Mistgabeln gegen Berliner Einsatzhundertschaft sind die gegeben, ja, ganz eindeutig. Aber setzt das bitte mal in Vergleich zu den existenziellen Risiken der Menschen, die flüchten, die im Mittelmeer ertrinken, die beim Klimawandel
3: verhungern, verdursten und sonst wie weiter auch immer.
0: So, ganz kurz, um das mal äh, noch mal kurzen Kontext zu bringen: Am Anfang redet der Jessen davon. Revolution, viel zu gefährlich, da haben alle Leute irgendwie was zu verlieren, da gibt es Bürgerkrieg, da gibt es Diktatur und so weiter, äh, wir dürfen auf jeden Fall, wenn wir irgendwas machen, man darf nichts verlieren, so in der Richtung, dann sagt er, ja okay, du hast halt viel zu verlieren, was ist eigentlich mit den Leuten, die die ganze Zeit ihr Leben verlieren und, 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 und leiden, ähm, weiter.
6: Ja, danke, dass du beim zweiten Mal existenzielle Risiken und nicht existenzialistische Risiken, die sind es nicht. Nein.
0: Deswegen sollte man nicht äh, so viel Sprache korrigieren, weil man kommt rüber, ist ein arroganter Prick. Sorry.
6: Menschen, die aus vor Krieg, vor Hungersnot, vor Bürgerkrieg fliehen und dabei existenzielle Risiken in Kauf nehmen, um irgendwie ihr Leben zu retten, vor denen habe ich den allergrößten Respekt und sie haben jedes <lacht> Recht. Und es ist, ist, ist eine edler. unglaubliche Sauerei, was die EU mit der Zustimmung Deutschlands in Luxemburg beschlossen hat. Jawohl. Das ist...
0: Jawohl, das war Martina übrigens. Also, ein Glück hat er ganz großen Respekt vor diesen Leuten. Ja, fantastisch. Er, ist, also und, er, war, er, weint um,
1: er weint um jeden im Mittelmeer. Man sieht's richtig. Man sieht's richtig. Ja. Ganz verklebte Augen.
0: Also auf die, auf die Frage darauf, was der, also die, auf die Frage, die der Typ da gestellt hat, die geht er gar nicht ein. Die brauchen keinen Respekt. <lacht> also es ist so zynisch.
2: Naja.
0: ja, naja, es ist das eine Sauerei, was die da veranstaltet haben. Okay, da ist er dann ganz, ganz ernst geworden, hat auch den einen oder anderen Applaus eingeheimst.
6: Wenn wir wenn wir schon Weiter in den geht. Begriffen äh, sprechen, dann ist das mindestens reaktionär, wenn nicht kontrarevolutionär.
0: Also, erstmal reaktionär, kontrarevolutionär ist de facto eigentlich das Gleiche und ich dachte, du bist nicht auf der Revo-Seite und na gut, er muss sich hier jetzt nochmal positionieren, dass er auf der, in der Frage ist er revolutionär, weil das geht gar nicht. Okay, da wurde es dann mal ernst, was er dann im Nachhinein aber erzählt hat, hat dann gar nichts mehr damit zu tun, sondern ist dann wieder nur ein Hochhalten dafür, dass, dass wir halt jetzt mal in unserem Land leben, und in unserem Land mit den Leuten arbeiten müssen, die hier Bürger sind und ähm, ja, müssen uns dann halt um die Probleme kümmern, die wir haben. Am Ende sagt er durch die Blume, ja, nicht unser Problem. Wirklich, könnt ihr euch anschauen. Äh, Werde ich jetzt nicht nochmal abspielen, aber es kommt jetzt. Das ist die, die die folgende Frage. Eine Frage später. Und jetzt guckt euch mal an, wie, wie genüsslich diese drei Leute auf der Kontraseite reagieren auf die Frage, die hier gestellt wird, wie sie und wie sie, wie sie äh, über diese Frage lachen. Und dann auch, was die Antwort ist
3: an die
6: Kontraseite. In welcher Situation würden Sie sagen, es ist jetzt so schlimm, so beschissen? Ich glaube, ich schließe mich der Pro-Seite an, bin jetzt auch revolutionär.
0: Eine fucking Frage nach dem des flüchtlings okay. naja, die
6: ist doch Die Antwort ist doch relativ klar. Wenn, äh, wenn wir keine Demokratie mehr haben, wenn wir in der Diktatur leben, wenn die materiellen Lebensgrundlagen äh, wirklich gefährdet sind, <lacht> Es gibt ein Recht zum Widerstand, der auch in der, in der Verfassung, das auch in der Verfassung verankert ist. Das ist äh, was, wo man dann tatsächlich sagen muss, da muss man sich gegenwenden. Aber ähm, das ist nichts, was aus meiner Sicht jetzt droht.
0: Ja, das ist nichts, was jetzt droht. Die materiellen Lebensgrundlagen von, weiß ich nicht, 40 Prozent der Leute in Deutschland sind nicht... Gedeckt. Was hat Lina das vorher gesagt? Ja. 20% Prozent der Kinder hungern irgendwie oder sowas? Ja. Jedes fünfte Kind?
2: Die Leute verrecken im Mittelmeer.
0: Ja, die materiellen Bedingungen sind halt noch da. Also So schlimm ist es ja jetzt Wir noch haben immerhin, ich
2: immerhin, ich hab immerhin noch keine, keine Diktatur. Das ist, das, ist, das, ist, das ist auch
1: tatsächlich so. So bleibt also so, das ist, dann auch stehen. Es, ne? es bleibt immer das. Es, ja. es, 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 es geht immer noch. Schöner Verweis Freiheit auf zu. die Freiheit im System. Ja. Sie haben die Freiheit zu verrecken und Freiheit, zu verrecken. Ja. <lacht> Sie
2: behalten auch am Ende immer noch ihre Würde. Das, äh
1: Ist das nicht schön? Und sie haben unseren Respekt. <lacht> Alle Achtung. Also jemand, der sich da auf
0: den Weg macht und so, also so viel Mut in die Hand nimmt auch, ja, um, um sich da in dieses Boot zu begeben, um woher weiß das er wahrscheinlich sowieso untergeht? Allen Respekt. Allen Respekt. Ich weiß gar nicht, ob die Respekt brauchen. Ich weiß gar nicht, ob die den Respekt gebührt in irgendeiner Form. Das, man kann sich doch einfach auch nur über die Sache äh, aufregen. Wieder passiert. Aber nee, er macht das zu einer Show über sich. Gut. Das hat, also die Zynik da drin, die hat mich krass aufgeregt. Und das war auch das Ding, was mir. Also davor war ich bloß genervt, aber das hat mir das ganze Teil versaut. Jetzt sind noch so ein paar generelle Fragen, aber vielleicht habt ihr noch was, was ihr sagen wollt.
2: Genau, also ich. Also, ich muss nochmal was sagen. <lacht> Im Grunde. Also diese, diese Veranstaltung, ja? <lacht> spricht wirklich. Bitter, ernste, brutale ja. Sachen und Folgen an, die diese Gesellschaft äh, mit ihrer Produktionsweise, ihrem Imperialismus und so weiter hier äh, nach sich zieht. Und die schaffen das, in knapp vier Stunden daraus eine Veranstaltung zu machen, wo es um Outfit-Vorführungen geht. Wolfgang M. Schmidt hat sich, glaube ich, dreimal umgezogen und das wurde dann auch noch so schön präsentiert. Redezeitbegrenzung, wo man im Prinzip letztendlich nicht dazu kommt, mal was zu klären. Was sind denn nur die Ursachen dafür, dass man äh, so eine so eine Phänomene, äh, über die man sich ärgert und über die man sich ja zu Recht beschwert, ja? Ähm, die brauchen dann halt Klärung, so. Dann muss man sich da die Zeit nehmen. Aber stattdessen machen sie diese Oxford-Debatte und eine elende Selbstdarstellung im im Armenkleid äh, unter Hinzuziehung eines in Abwechslung, Johlenden oder klatschenden Publikums, die, die da sitzen und dann praktisch immer ihre jeweiligen Points, die dann da von vorne gemacht werden, dann bejubeln oder halt beklatschen. Das ist Revolution oder Palastrevolution in Deutschland heute. Also das, das hat mich wirklich geärgert.
0: Ja, also ich meine, ich muss mal, ich würde das relativieren, es ist ja okay, wenn sie da versuchen ein bisschen, ich meine, natürlich wollen sie eine Show machen, wenn sie das ein bisschen versuchen lustig nee, zu machen. Nee, aber doch nicht hab... zu
2: den Themen, das ist doch unsachlich, also, da, das ist, also Entschuldigung. Mhm, aber das machen wir ja auch. Wenn ich über Desaster nachher rede, ja, da, da wird es dann vielleicht mal ein bisschen komisch, vielleicht auch nicht, das müssen dann die Leute entscheiden, aber hier geht es doch irgendwie nicht um äh, um showmasterei also ich sag's mal so, der Gegenstand ist dieser Showmasterreihe nicht würdig. Das würde ich mal sagen.
0: Ja, ja, maybe. Maybe. Also bei, de, bei den, bei den Sachen, man, die wir
1: da unten weil Ich finde tatsächlich, da, da berührt, das berührt nämlich noch was anderes, was wir aber eigentlich auch noch, ich, da kommen nämlich die Sachen von Soulmate noch mit dazu. Genau, um, und da wollte ich
0: gerade sagen, das hat auch übrigens auch Christoph Lichthupe gefragt und deswegen gehen wir jetzt mal auf die Frage nochmal gesammelt ja. ein. Um, das mal vorlesen will, lass mir, mal, lass, mal, lass mal Daniel noch einen
1: Punkt Ganz bitte. kurz, weil also unter dem Gesicht, wenn wenn die Inhalte scharf und fokussiert gewesen wären, dann bin ich zumindest der Meinung, dass ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Wörf, ein bisschen Klamauk. Äh, Klamauk kann da rein, wenn die, wenn die Schärfe der Inhalte gegeben ist. Wo ich, ich, ich teile deine Empörung, weil auch, weil dadurch, dass die Inhalte auch super spammig und auch schlecht zum Teil waren, ist das Ganze dann endgültig zu so einer Varieté-Show verkommen. Hm. Da bin ich dann wieder an Bord, aber dieses, dieses ein bisschen Showmanship und auch dieses, also ich, das
0: würde ich. Das ist ich, doch auch Fernservice, also ich meine, das genau, würde da, ich Show Wolle jetzt den, nicht
1: vorwerfen. Also es war ich, eine
0: Live-Show von diesen linken oder ja, linksliberalen Superstars, die, äh, die alle ihre Kanäle haben, die sie da bespielen und da kommen dann halt Leute hin, die sehen dann zum ersten Mal ihren Wolle und dann jedes Mal, wenn Wolle irgendwas sagt, klatschen sie und so Es ist natürlich schon ein bisschen was was Falsches und Perverses dran, ja, aber dass sie, also ich sag mal so, dass sie da irgendwelche Witze machen darüber, dass Wolle sich die Anzüge umzieht oder so. Wenn die das jetzt direkt gemacht hätten, vor und nach einem Segment, wo es darum geht, <lacht> wie viele Leute gerade im Mittelmeer irgendwie abgesoffen sind oder so, okay, fair enough, aber so war das ja nicht. Also es war doch eher, also vor allem die ersten zwei Stunden, es waren alles so eine also Themen. also es waren, da ging es dann darum, ja und was ist eigentlich mit der Inflation und die eine spricht dann irgendwie davon, dass sie nicht wirklich inkludiert ist in diese Gesellschaft und so. Also ich mein, Und irgendwer muss ja also die grauenvollste Föhnwelle der deutschen Philosophie konterkarieren mit guten Anzügen. Es, aber man kann, also eins kann man kritisieren, lustig war es nicht auf nicht keinen Fall. Nee, ey, jede, jede,
2: Jedes Fußballspiel hat, hat bessere Lieder und bessere Tiole als, als, als die Leute, die sich da irgendwie für, weiß ich nicht, 15 Euro oder irgendwas so ein Ticket gekauft. Haben. <lacht> 15 Euro waren das? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das mehr wird mehr wird sein.
0: Äh, wir wollen noch mal auf eine Frage eingehen, die hat Soulmate gerade gebracht und das ist auch ein bisschen die Diskussion, die wir hatten mit ähm, Christoph Lichthupe, der hier auch im Chat ist. So. So, aber ich lese mal Soulmate stellvertretend vor. Das ist eine gute
1: Frage. Ja, ich hatte ich das Gefühl,
0: dass dieses Platte- und Oberfläche-Format kann ein Türöffner sein, der dazu führt, dass Menschen sich eben genau diesen Fragen annähern. Aber wollten die nicht eben das, mit Bezug auf was anderes im Chat, im Rahmen dieses unterhaltsamen Formates Leute an ein Thema heranführen? Also bei Simin gehe ich davon aus.
1: Kann ich anfangen, weil ich glaube, ich habe dann guten Kann's Gedanken so. ähm, dazu. Tatsächlich, also wenn das ihre Taktik war und das glaube ich eben nicht, äh, kann das kann das legitim sein. Das Problem ist, ist, dass die Nachbereitung, die dringend notwendig wäre, die Gegenstände und die Inhalte zu schärfen, wird auf dieser Ebene überhaupt nicht passieren. Damit ist es auch kein Türöffner, sondern es ist äh, weil, es ist keine Tür dahinter. Es ist nichts da, wo du dann sagen kannst: Okay, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich die Inhalte, aber noch mal ein bisschen präzisiert. Wenn wir zum Beispiel als, wirklich als Gegenentwurf, wenn wir in diesem Podcast rumflaxen an ein paar Stellen. Und dann aber hinten dran, zum Beispiel im Zündfunken oder in irgendeiner Show, zum Beispiel jetzt mit mit, mit äh, irgendwelchen Gästen oder was, ganz klare Inhalte transportieren, dann ist tatsächlich die Unterhaltung ein bisschen ein leichtes rein, um dann aber ganz klare Inhalte zu transportieren. Das ist bei dieser Show aber nicht der Fall. Diese scheiß Hausaufgaben, die dann gemacht werden müssen, machen wir gerade für die. Ja. Nicht die. Wir sorgen jetzt dafür, dass das eventuell, eventuell für ein paar Leute ein Türöffner gewesen sein könnte. Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders dieser Show gewesen, sondern das ist das, was wir draus machen. Weil wir sagen, was für eine Shitshow, dazu müssen wir uns irgendwie positionieren, weil da gibt es eine ganze Menge auseinanderzunehmen, da können wir was von lernen.
0: Das ist aber unsere Sache. Das ist 99 zu 1. Nicht die Palastdrehung. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, du gibst den fast zu viel Credit da, würde ich sagen, Daniel. Weil wenn du sagst, dass die, also du, du sagst ja im Endeffekt, ja, sie sind die Türöffner, aber dann muss man die Leute halt auch reinführen irgendwie und, und sie dann auch irgendwie ihnen zeigen, muss hier, den ist, Plan der Tisch, hier ja, ist der Tisch, hier ist der Stuhl. Ich würde, ich würde halt auch sagen, was für Türen werden denn da eigentlich geöffnet? Also was für Ideen kommen denn da hoch?
2: Vermögensteuer
0: Also ich meine, da ja. geht es dann darum, Freiheit verteidigen gegen die Diktatur. Das Problem ist, dass wir irgendwie hier Leute nicht haben, die äh, sich genug politisch engagieren und so weiter. Und das sind übrigens Sachen, da sind die, die sich alle d'accord. Da sind die sich alle einig. Freiheit, da wird dann gesagt, ja, jawohl, und so weiter, Im, im Publikum und auf der Bühne. Also, das soll mir mal bitte einer zeigen, dass sich jemand sowas anschaut. Jemand, der nicht politisiert ist, ja, darum geht's ja. Das ist ja hier, der, das ist ja hier die Unterstellung. Das ist gemacht, mhm. um nicht politisierte Leute, das ist ja übrigens Quatsch, da sind nur Fans in diesem Raum gewesen, aber nicht politisierte Leute irgendwie, die abzuholen, ja, und die kommen dann auf die Idee, okay, da, da muss ich mir mal mehr Gedanken zu machen,
2: Nee, also man muss mal die Frage stellen, womit werden die denn abgeholt? Also wenn man jetzt die 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 oh. eine, wie heißt sie, Simin? Simin. Simin. Wenn man jetzt mal von der absieht, ja, womit werden die denn da abgeholt? Also das die Inhalte, da gibt's ja Inhalte, die schon vermittelt wurden. Ja. Und äh, das 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 sind die, also da sind die Türen geöffnet. Das ist der Door Opener für für für, für, für Vermögensteuer so oder. Ähm, ja, ja, marsch durch die Institutionen so. Das, das heißt, wir das können, können jetzt, die, die
0: Hausaufgaben, die wir jetzt hier nach, also um, um an dein äh, Bild anzuknüpfen, Daniel, die mhm. Hausaufgaben, die wir jetzt machen, ist jetzt nicht einfach zu sagen, okay, ja, jetzt da wurden die Türen geöffnet und wir machen jetzt mal weiter, mhm. sondern wir sagen einfach, was für ein Scheiß. Mhm. So was für, ein gesagt, was für eine shit -Show. So, Und dieser Kram, der hätte, und das ist das ist jetzt, was ich sollen jetzt sagen würde oder auch Christoph Flechthupe, ich glaube, dieser Kram, der wäre besser nicht ausgestrahlt worden. Mhm. So. Das ist dann, so für sich,
1: ist das nur schädlich.
0: Ah ja,
2: auf also ja, klar, ne? Also kann man, da kann man sich gut. wirklich
1: lieber Maischberger und
2: Anne Will und, und und ähm Maybrit Ilne angucken. Da hat man dann die herrschenden Politiker und, und die erzählen dann halt in ihren Verlautbarungen, was sie jetzt für Staatszwecke vorhaben. Da lernt man wesentlich mehr als äh, bei diesen. Bei dieser Veranstaltung tatsächlich. Und es ist genauso schlimm eigentlich, aber naja.
0: Naja, ja. Norbert Huber sagt, ich dachte, Türöffner sei auch eure Taktik. Indeed. Ja, ich glaube, dagegen ist nichts auszusetzen. Also ich denke, dass, ja, was Soulmate klar. gebracht hat und was Christoph, Christoph Lichthuppe da gebracht haben, nämlich die Idee, eigentlich brauchst du Formate, wo man Leute niederschwellig abholt. Die Idee, dass man aber Leute mit falschen Inhalten abholen muss. Ich meine, du kannst auch richtige Inhalte niederschwellig yeah. transmittieren, Aber dass du die mit falschen Inhalten abholen musst, um die dann irgendwie im Nachhinein rein zu manipulieren, darin, dass sie das denken, was du denkst. Das
1: ist again for the people in the back. Ist doch einfach Quatsch.
0: Nee, es ist also genau Fähigen das ist, Weihnachten. ist <lacht>
1: Das ist genau das Ding. So, so, man kann auch, man kann auch äh, sanft sein, ohne zu flunkern. Dieses, oder beziehungsweise ohne Quatsch zu reden, ohne Falsches zu sagen. Und das ist das, was da halt stattgefunden hat. Die haben halt einfach Falschheiten kolportiert. Ohne Ende.
2: Ja, die, die, hier, äh, Jonas sagt, er übertreibt ihn nicht etwas äh, mit schädlich, ist halt der Stand der deutschen Denken stimmt natürlich. ne? Also ja, die denken, die Denken, ist das ist richtig, aber wenn man jetzt... Ist doch kein Argument gegen die Schädlichkeit. Nee, das stimmt das halt. <lacht> ja, stimmt, stimmt stimmt bin tatsächlich. Ich bei, bin ich bei Nadine tatsächlich, ja. Ja, ja, nee, das ist richtig. Aber also ich habe
0: auch nicht schädlich gesagt, aber ich habe gesagt, also das Ding hat nichts... Gutes getan zumindest, ja. Vielleicht ist jetzt nicht schädlich, dass Leute da. Also ich denke, da kommen auch wirklich viele Leute auf falsche Gedanken. <lacht> definitiv, ja. definitiv Soulmate
1: nimmt sportlich ja. und sagt, ihr seid doch Penner. Dankeschön. <lacht> Oh. <lacht> Nein, ähm, das Ding ist, das, also ich glaube auch nicht, dass alle alle Leute, die auf der ProRevo-Seite da saßen, dass die irgendwie alle doof sind oder sowas, hm. dass man mit denen nichts anfangen kann. Ja, Trotzdem hey. insgesamt dieses Format, die Art und Weise, wie es aufgezogen ist, das war, war broken by Design und es ist einfach nur schlimmer geworden über die vier
0: Stunden Laufzeit. So, das war jetzt ein sehr, sehr kurzer Senf, der keine Kürzes volle, bisschen. keine volle Reaction. Wenn ihr die volle Reaction zu der Serie wollt, <lacht> äh, zu der Folge wollt, sodass wir die ganze Folge gucken und wirklich auf jeden Satz, ähm, äh, reagieren, dann sagt uns doch in den Comments und hier in Live-Chats Bescheid und dann überlegen wir uns das mal, ob wir uns die vier, fünf Stunden reinziehen. Ähm könnte dann in Zukunft mal kommen. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht hat also es die, auch Also,
2: diese ersten Interviews da, glaube ich, die finde ich dann auch echt schwach sind. Aber man könnte sich zumindest noch mal ein bisschen näher Debatte. Die, die Debatte noch mal näher anschauen. Ja. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja. Ja. Ja.
0: Ich ähm. gucke mir nie wieder den Brecht an. Das können die ohne mich machen. So, dann kommen wir jetzt zum Zündfunken. Wir haben, Das heißt für uns auch eine kleine Pause, weil ich äh, spiele jetzt ein Video ab von mir. Ich war eingeladen von Helmut Dunkhase auf einer Veranstaltung ähm, der Marx-Engels-Stiftung. Äh, da ging es in, in der Veranstaltung, das ist eine Vortragsreihe gewesen und in, dieser, in diesem Vortrag oder in diesem äh, Veranstaltungsthema ging es um Planwirtschaft und warum man sich mit Planwirtschaft beschäftigen sollte. Die haben mich dazugeholt, Günther Sandleben treten auf und Helmut Dunkhase. Die beiden meinten, ey, das wäre doch cool, wenn da jemand reinkommt, der sich mit dem Thema gar nicht so gut auskennt, aber der von außen so ein bisschen Blick geben könnte und das vielleicht auch mal kritisieren könnte, was wir da so machen. So Sind schon so reingekommen, so dass ich mir das dann auch halt auch erlaubt habe. Und zu sagen, einfach mal versuchen, deren, deren Vorhaben, da so planwirtschaftliche Konzepte auszuarbeiten, wie so eine zukünftige Gesellschaft aussehen könnte, einfach mal auf die Probe zu stellen. Und da bringe ich so ein paar Argumente. Das geht, ist ein Vortrag geworden, der eine halbe Stunde dauert. Danach gab es auch noch eine gute gute Diskussion. Diesmal gab es keine Klar, War alles in Ordnung anscheinend.
1: Hast du mir nicht wieder ein paar Gäste malig um, gemacht, die Absagen?
0: Also äh, die, die Kritik ist sogar auf äh, wohlwollende Ohren gestoßen an der einen oder anderen Stelle. Oder äh, sowohl sehr gut befunden. Insofern bin ich damit happy und deswegen haben wir gedacht, wir spielen jetzt einfach mal diesen Vortrag hier nochmal ab. Äh, die Soundqualität ist nicht ganz so gut wie die jetzt äh, auf unseren Mikros, weil das waren nicht so gute Mikros, aber sollte passen.
2: Ich wollte auch noch was sagen. Also erstens, du hast jetzt sehr gut gemacht, also bleibt auf jeden Fall dran. Und zweitens, also ich muss mich auf jeden Fall umziehen. Ich habe noch ein T-Shirt von gestern, da stinkt ein bisschen.
0: <lacht> ich <lacht> nee,
2: ich, war ich blöde blöde. Nicht. blöder Witz. Alright,
0: okay. Ähm, dann äh, schließe ich, Moment, erstmal starte ich das Intro und dann geht's sofort los. Und wir haben eine halbe Stunde, das dauert eine halbe Stunde und dann sind wir gleich wieder da. Okay? Ciao, ciao. Jetzt go. Tschüss, tschüss. Uh, tschüss. ja, hi, ich bin Nadim, ich bin Vielleicht das Relevanteste zu mir ist, dass ich einer der Hosts bin von dem Podcast und ähm, ja, Online-Sendungen quasi 99 zu 1. Das ist äh, eine Plattform, die versucht, eine, eine, sagen wir, eine kommunistische Gegenöffentlichkeit zu bieten, sowohl äh, Linken und Kommunisten aus aller Couleur eine Plattform zu bieten, über ihre Themen zu sprechen, als auch dann selber ähm, Inhalte auch noch bereitzustellen. Das heißt, wir haben da zwei Formate. Ein Format ist so ein Interviewformat, wo wir mit Leuten wie zum Beispiel mit Günther oder Helmut sprechen. Die waren ja auch schon mehrfach äh, bei mir. Deswegen waren die Vorträge, die heute hier äh, vorgetragen wurden, auch nicht für mich zumindest nichts Neues. Ähm, das kann man da auch nochmal nachhören. Das sind auch ganz gute Gespräche geworden. Also schaut euch das gerne mal an. Und äh, andererseits haben wir ein eigenes Format. Wenn ich wir sage, wir sind mittlerweile fünf Leute. Ursprünglich waren wir zwei, Daniel und ich. Und Daniel und ich haben dann einmal im Monat noch so einen monatlichen, einen monatlichen Stream, sagt man. Das ist so eine Live-Sendung, die übers Internet läuft. Die geht dann mehrere Stunden lang. Da gehen wir Kommentare zu politischen Themen, machen ein bisschen Theoriearbeit, äh, gehen durch die Medienberichte durch und machen uns vor allem auch spaßig, überflusslustig. Also, das ist ein bisschen so eine kleine Show, die wir einmal im Monat machen. Ähm, da gibt es ein Segment, das nennt sich der Zündfunke. Das ist äh, ein Segment, was ich so ein bisschen übernommen habe, wo wir dann oft über Theoretisches sprechen, ja? also wirklich ganz Grundsätzliches. Ähm, zum Beispiel haben wir, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten haben wir ein Segment gemacht, das ging dann auch fast eine Stunde, nur dieses Segment äh, über den Nationalismus und was das eigentlich ist. Ja, Einfach das mal bestimmen, damit Leute, die sich mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben, da auch mal eine Idee davon bekommen. Ja, äh, Helmut hat sich dann bei mir gemeldet, der hat, glaube ich, gesehen, dass ich einmal in einem Interview in den USA unterwegs war, da war so ein amerikanischer Podcast, die haben uns eingeladen und da haben wir auf Englisch dann über die, ja, vor allem über den Krieg in der Ukraine und auch über die Rolle der Europäischen Union in der Ukraine gesprochen und äh, das fand Helmut, das, da hast du, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, dass ich überhaupt auch selbst was sage, weil normalerweise stehe ich halt als Interviewer auf der anderen Seite ähm, des, des Podiums ähm, Fand er gut und so beeindruckt von der Brillanz der Pornadems
7: Analysen, Das war über die Themen, die er gesprochen hat. Da sind Menschen, das ist der.
0: Okay, danke sehr. Genau. Ein Allerdings war ich überrascht über die Einladung, weil ich bin halt selber wirklich, also das muss man schon sagen, ich bin überhaupt gar kein Experte für Planwirtschaft. Ich kann mich also auf diesen Ebenen, auf denen jetzt auch gerade diskutiert und vorgetragen wurde, da kann ich auch gar nicht mitmischen, kann ich nicht groß mitdiskutieren. Ich, ich habe natürlich jetzt dadurch, dass ich viele Leute wie Helmut und Günther gehört und gelesen habe, vor allem auch, ähm, dann besseren Einblick als, sage ich mal, der Otto Normalbürger hier. Aber ähm, auf der Ebene will ich mich jetzt heute gar nicht einbringen. Da habe ich lange drüber nachgedacht, ob ich das kann und habe dann gesagt, das mache ich lieber erstmal nicht. Ähm, und habe dann gedacht, was könnte ich denn eigentlich machen? Ja, vielleicht ein bisschen darüber sprechen, was, was auch so meine Trajektorie war. Mein Ziel war, ähm, als ich Leute wie Helmut äh, Günther eingeladen habe und noch andere, ähm, nämlich die Frage, warum soll man sich eigentlich mit Planwirtschaft beschäftigen? Jetzt ist der Titel ziemlich provokant gewählt, weil das soll dann auch ein bisschen Diskussions, äh, eine Diskussionsanregung sein. Ähm, das nimmt mir hoffentlich niemand übel. Ja? Ähm, aber warum sich eigentlich mit Planwirtschaft beschäftigen? Es ist ja jetzt, das wurde ja auch vorhin, vorhin schon gesagt, die Lage ist ja jetzt nicht so, dass wir kurz vor einer Revolution stünden und wir jetzt in Zugzwang sind, da jetzt quasi irgendwie was auf die Beine zu stellen, selbst viele Linke. Ja, und ich, also aus meiner Erfahrung mit den Leuten, mit denen ich so zusammenarbeite, würde ich sogar sagen, die meisten Linken, die ich so kenne, sind so gute demokratische Staatsbürger, teilweise Nationalisten, dass sie sich ein Leben ohne Freiheit auf dem Markt kaum noch vorstellen könnten. Ja? Ähm, ist das jetzt also, was wir hier tun, der sprichwörtliche Seminarmarxismus? Ja? das Fachsimpel von ein paar Experten in einem stillen Kämmerlein mit zu so 20 Leuten im Raum? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir seit einer Weile selber stelle, ja. Warum? Weil es fing ursprünglich so an, dass ich interessiert war, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ich bin selber auch, ich habe einen mathematischen Hintergrund, aus der theoretischen Informatik komme ich, da habe ich auch viel Mathe gemacht. Das ist mein Background. Ich bin außerdem Projektmanager in der IT, in der Lohnarbeit. Als ein Projektmanager weiß man, dass genauso wie Günther gesagt hat, er geplant wird in den, Be in den Betrieben ständig, vorne und hinten. Da gibt es verschiedenste Planungstechniken, da gibt es ganze Wissenschaften, die sich damit beschäftigen, wie man sowas am effizientesten macht. Und jeder, der sich dann ein bisschen mit diesen Plänen dann mal beschäftigt hat, weiß auch, dass die Grenze, also diese künstliche Grenze, die da gezogen wird, dass diese Pläne irgendwie nur innerhalb des Betriebs, aber gar nicht irgendwie auf einer überbetrieblichen Ebene funktionieren könnten, dass das eine künstliche Grenze ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Also äh, das merkt man dann schon, und dann will man sich natürlich da, hat man dann natürlich dann ein Interesse, beziehungsweise ich hatte da ein Interesse. Nach einer Frage, ja im Endeffekt nach dieser Frage nach der Alternative, da komme ich jetzt gleich mal ein bisschen darauf zu sprechen. Ich möchte jetzt nämlich eigentlich heute mal ein bisschen Kritik daran üben und sehe durchaus das als eine Selbstkritik. Ja. Ich bin, wie gesagt, auch an diesen Ausarbeitungen interessiert, aber was ich heute vortrage, bezieht sich dann also durchaus auf so einen Denkprozess und Widersprüche, die, sie mich, die sich mir dann so aufgetan haben nach, nach diesen Gesprächen mit den, mit den Experten wie Helmut und Günther. Uh, insofern bezieht sich jetzt die Kritik auch auf, auf niemanden der Referenten persönlich natürlich, uh, sondern sehr wohl eher auf die Motive und Zwecke, die ich mir anfangs bei diesem Studium der Konzepte gesetzt habe und die sich vielleicht auch andere setzen. Ja. Ich mache damit jetzt eine ganz neue Diskussion auf. Das ist nochmal ein kurzes Side-Note. Das ist, Ihr habt jetzt natürlich Vorträge zur Arbeitszeitrechnung gehört und so weiter. Da kann man natürlich auch sehr viel theoretisch diskutieren. Was ich jetzt anfange zu reden, geht in eine ganz andere Richtung. Und man kann sich dann jetzt im Endeffekt nach, nach diesem Vortrag entscheiden, will man jetzt darüber diskutieren oder habt ihr über Fragen an Helmut oder Günther und dann können wir ja schauen, wie wir da zusammenkommen. Also nehmt das einfach mal als ein Angebot und wenn wenn anderes interessanter ist, dann reden wir über anderes, kein Problem. So ist es, genau. Ähm, natürlich werde ich äh, damit wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Planwirtschaftsforscher, sage ich mal, auch ein bisschen auf die Füße treten jetzt. Ja? Aber ich hoffe, dass das als eine solidarische Kritik äh, verstanden wird. So, ich habe viele Folgen gemacht mit Leuten ähm, und habe da immer eine Frage ganz am Anfang gestellt. Warum soll man eigentlich über diese Alternativen nachdenken? Und hier kommen jetzt mal die Antworten von Leuten, inklusive äh, Helmut und Günther. Ja. Äh, Günther war bei uns und hat gesagt, paraphrasiert: wir, wir sehen in unserer Gesellschaft zuspitzende Probleme, eine Klimakatastrophe kommt auf uns zu, Wirtschaftskriege, Kriege, etc., etc. Wir wissen auch, der Reichtum ist eigentlich da, aber er wird nicht ordentlich verteilt. Das, das bewirkt bei Leuten ein Bedürfnis nach einer Alternative und da geraten wir dann halt äh, auf den Plan und sagen, okay, die wollen wir jetzt liefern. Helmut sagt, in Bezug nehmend auf Günther, die Widersprüche spitzen sich zu, mit einem Scherz dann gleich im Nachhinein sagt er, äh, das höre ich aber auch schon seit 50 Jahren. ja, Wahrscheinlich schon länger als 50 Jahre, aber trotzdem... Äh, es ist, es, ist, es ist doch schon so, ja, das Aufzeigen von Alternativen ist notwendig. Das Buch, was er übersetzt hat von Corkshot, heißt in Deutsch sogar Alternativen aus dem Rechner. Ja. Ich habe jemand anderen inter interviewt, das ist der Jakob Heyer, der hat promoviert über allerlei, allerlei, oder promoviert gerade, hat eine Masterarbeit geschrieben über allerlei planwirtschaftliche Konzepte. Er beschäftigt sich auch nicht nur mit der Arbeitszeitrechnung, mit vielen anderen, die es da auch noch gibt. Und der sagt: Ja, es gibt eine Krise des Systems. Und die Idee der Überwindung des Systems drückt sich zunehmend bei den Leuten auf irgendwie. Ja, auf, auf Basis der Ungleichheit, die existiert, der Vermögensentwicklung. Dazu denkt er sich ein fundamentales Scheitern des real existierenden Sozialismus. Und der hat damit quasi ja eine reale Alternative, eine greifbare Alternative ähm, äh, verloren gehen lassen. Und ja, es fehlt überhaupt eine Alternative, die über so staatskapitalistische Ideen hinausgehen, sagt er, Jakob Heyer. Und deswegen interessiert er sich für solche alternativen im Konzept. Ein letzter, den ich jetzt mal, den ich jetzt mal bringe, ist Herr Manfred Horvath, der hat auch sein ganz eigenes Konzept, wie so eine Gesellschaft auszusehen hätte und er sagt auch, ja, der Grund, warum er das macht, ist, er möchte eine Alternative bieten, damit die Leute wieder so eine Art, ja, damit sich der Vorstellungsraum der Leute vergrößert, so dass sie auch glauben, dass es, dass es anders möglich wäre. Also scheint jetzt die Frage nach der Alternative eine ziemlich zentrale zu sein. Da spielen sicherlich auch andere Gründe eine Rolle, aber die meisten Leute antworten, ähm, die decken sich dann auch mit dem eigenen Zweck, den ich mir damals gesetzt habe, Nämlich sich eine Gesellschaft der Zukunft ausmalen zu wollen, die für den Zuhörer, idealerweise für den zukünftigen Kommunisten, den wir da agitieren wollen, das Ganze irgendwie interessanter macht und attraktiver macht, ähm, sich mit einer alternativen Gesellschaft zu beschäftigen. Das ist ja, glaube ich, sogar auch der Spruch ganz am Ende gewesen. Was war dein, deine letzte Folie nochmal, dieser letzte Satz, den du gebracht hattest? Hier, heute? Ja. Ja, vor all und so aus dem Kommunismus zu freuen, ja, ist es genau, das ist das, ja. Wir haben da eine Folge gemacht zu der Frage nach der Alternative, da sind wir ganz generell geblieben, nicht, also nicht nur uns auf die Alternative bezogen ähm, bezüglich Alternative zum Kapitalismus, aber generell so diese Frage nach der Alternative, was bedeutet die denn eigentlich? Um, ich finde, das solltet ihr euch mal anschauen, das ist eine richtig gute Folge geworden, beziehungsweise ein guter Vortrag von Ariane schiffer Nasserie, den könnt ihr äh, auf unserem Kanal hören. Ich versuche das mal so kurz zusammenzufassen, denn das ist ja eigentlich ein gängiges Argumentationsmuster oder ein Gegenargumentationsmuster. Wenn jemand mit einer Kritik kommt, vor allem wir äh, Kommunisten, die kommen an mit der Kritik der politischen Ökonomie, wird relativ schnell dem entgegengehalten, ja, ja, okay, da stimme ich dir alles, das, vielleicht wird sogar noch gesagt, da stimme ich dir ja sogar zu, aber was soll denn jetzt eigentlich die Alternative sein? Ja, dazu ein paar Gedanken, denen wir, glaube ich, uns bewusst sein sollten, wenn wir dem Bedürfnis nach einer alternativen Gesellschaft versuchen, irgendwie entgegenzukommen. Erstens, Leute, die die Überzeugungskraft zu einer Kapitalismuskritik ähm, daran überprüfen wollen, ob wir ihnen irgendwas Alternatives bieten können, was ihnen dann auch gefällt und realistisch erscheint. Und das, ist, das finde ich ist wichtig, dass man das sieht als jemand, der da agitatorisch unterwegs ist. Diese Leute verwerfen erstmal die Kritik, die legen die erstmal zur Seite, die haben die Kritik, die sagen dann vielleicht, dass sie die Kritik grundsätzlich akzeptiert hätten oder so, aber grundsätzlich und unehrlich verwerfen die die Kritik da eigentlich. Die können sich da eventuell auch gar nicht drüber im Klaren sein, aber das ist ein ganz gängiger Mechanismus in der bürgerlichen Gesellschaft. Wenn jemand Zweifel an der Machbarkeit einer Alternative hat, bedeutet das, dass er nicht überzeugt ist, dass er die tatsächlichen Gründe für die bestehenden gesellschaftlichen Zustände kennt, obwohl er zugibt, dass die dann irgendwie schädlich sein sollten oder er sie kennt. Im Gegenteil, er ist dann überzeugt, dass es einen ganz anderen Grund für die Beständigkeit geben muss, warum es hier so scheiße zugeht. Der über die aktuellen Machtverhältnisse und über das, was gerade referiert wurde, dann auch hinausgeht. Da gibt es noch eine andere, nicht erkannte Notwendigkeit, die den kritisierten Zuständen ihre Beständigkeit verleiht. Mit anderen Worten, um das mal ganz leicht zu sagen, der bestreitet die Überzeugungskraft unserer so Argumente. Und daher ist es unvermeidlich, darüber dann auch erstmal zu diskutieren, weil wenn wir den da nicht überzeugt bekommen, dann helfen die Alternativen auch nicht. Da kommen jetzt noch ein paar mehr Argumente zu. Denn zweitens, jeder konkreten Kritik, auch der Kritik der politischen Ökonomie, das merkt man ja auch bei Helmut und bei Günther, wenn sie sich auf Marx beziehen, ist ja eigentlich auch schon anzusehen, worauf sie hinaus will. Beispiele. Wer die negativen Auswirkungen der gegenwärtigen Zeit, die nicht nur von, ja, also weiß ich nicht, die von uns allen kritisiert werden. Wir, vorhin habe ich gehört Inflation, dann gab es Krieg, ja, all diese ganzen ähm, furchtbaren Krisen, die gerade stattfinden. Wer die jetzt beispielsweise auf die Tatsache zurückzieht, dass in der freien Konkurrenz immer die Großen die Kleinen verdrängen, ja, der befürwortet dann fairen Wettbewerb, der, der befürwortet Kontrolle von Monopolen, Antitrust-Gesetzen und das Vorhandensein einer gesunden Mittelschicht. Der, der Inhalt der Kritik wird dann auch zu, der, also zumindest ist, gibt es eine direkte Verbindung zu den Vorschlägen zu der Alternative. Wenn es jetzt jemand anderen gibt, ähm, der sagt, ja, das, das Problem des Kapitalismus ist der unersetzliche Wachstumsdrang und das allgemeine Streben nach immer mehr seitens der modernen Gesellschaft, der plädiert dann auch für einen Ausweg durch Verzicht und sagt, ja, Verfechter ökologischer Verbesserung auf globaler Ebene, das sind die Leute, denen wir uns anschließen müssen, ne? letzte Generation und so weiter und so fort. Ja? ja, und wenn wir erklären, wir Kommunisten, wenn wir erklären, dass die Armut und die unsichere Existenz der Lohnarbeiter eine notwendige Folge ihrer Rolle als Kostenfaktor für die Arbeit sind und dass diese Rolle wiederum eine Konsequenz des Hauptziels des Kapitalismus ist, nämlich, nämlich mehr Geld aus Geld zu machen. Dann hört jeder Appell, der darin steckt, äh, dann hört jeder den Appell, der darin steckt. Entschuldigung, nämlich die Menschen, die ausschließlich als Werkzeuge des kapitalistischen Wachstums existieren, müssen diese Einschränkung ihrer Nützlichkeit überwinden, indem sie die Macht derjenigen brechen, die am Profit interessiert sind und sich die Freiheit erkämpfen, ihre Arbeit so zu organisieren, dass sie letztendlich ihren eigenen Bedürfnissen und einem guten Leben für sie dient. Wenn da jetzt doch jemand dann die Frage auf, aufwirft, ob wir überhaupt eine Alternative haben, abseits einer Debatte über diese spezifischen Ursachen, dann bedeutet dies einfach, dass er die praktischen Konsequenzen, die, der, die darin eigentlich gesehen werden sollten in der Kritik, nicht akzeptieren will. Er verpackt diese Ablehnung in, eine, ja, in höfliche Zweifel darüber, ob das überhaupt realistisch sei. So ein dritter Fehler, den ich da sehe, wenn ich mit, auch mit solchen Leuten diskutiere, ist ein Lob des Kapitalismus, der da, dass das, das damit einschwingt. Der Markt koordiniere ja alles so effizient. Es gäbe ja so viel Fortschritt und Wohlstand. Da wollen wir auf keinen Fall verlieren, was wir jetzt schon haben. Das war wir der Richtung. Ja. Diese Leute denken dann, was wir denen eigentlich zu versprechen hätten oder versprechen versuchen, ist irgendwie so ein kommunistisches kommunistische Schlaraffenland. Milch und Honig, Flüsse aus Whisky und äh, ja, eben so ein Fantasiekonstrukt, das nicht... Ähm, dass sogar all die tollen und wichtigen, guten Errungenschaften des Kapitalismus nicht nur beibehält, sondern äh, sie sogar übertrifft. Ja, diese Denke, das ist aber ein Blödsinn, den sollte man nicht affirmieren, indem man diese Frage nach der Alternative mit einer Antwort huldigt. Denn an jeder Ecke wird deutlich, dass die viel gepriesene Marktwirtschaft doch keineswegs eine Veranstaltung der Versorgung der Menschen ist. Darum geht's doch hier nicht. Und das muss der dann auch verstehen, der diesen Einwand einbringt. Die Tatsache, dass Versorgung in dieser Wirtschaft nur durch Geld verdienen und Einkaufen möglich ist, ist kein Qualitätsmerkmal der Marktwirtschaft, sondern ein Beweis für das Versagen dieser sogenannten organisierten Versorgung. Der Markt koordiniert da gar nichts bezüglich der Versorgung, insbesondere nicht die gesellschaftlichen Bedürfnisse mit der Produktion. Was er als Koordination dann vielleicht doch erreicht, ist lediglich so das triviale Nebenprodukt eines Wettbewerbs, der alles beseitigt, was sich nicht behaupten kann, sodass letztendlich nur diejenigen überleben, die sich durchsetzen können. Wenn Unternehmer also und zahlungsfähige Kunden konkurrieren, dann nutzen sie deren Bedürfnisse aus, anstatt ihnen zu blühen. Hier wird nicht versorgt, sondern euer Bedürfnis wird benutzt zur Bereicherung anderer. Bedürfnisse, die keine, und das wissen das wir dann auch, Bedürfnisse, die keine finanziellen Mittel haben, die werden ja nicht mal in Betracht gezogen. Eine große Diskussion darüber, warum die Leute in der dritten Welt keine Impfstoffe bekommen. Ja? Warum denn eigentlich nicht? Macht doch eigentlich Sinn. Und dies sollte man sich dann halt auch bedenken, wenn man sich fragt, ob Wirtschaft auch ohne Armut möglich wäre. Das müsste man diesen Typen dann auch mal er erwidern. Der Markt erzwingt übrigens auch keine Qualität, das wissen wir auch. Ja, Auch das koordiniert er nicht. Unternehmen bewerten ihr Produktangebot oft von Premiumprodukten bis hin zu der minderwertigsten Ware, die sowieso morgen schon kaputt geht, sobald man sie einmal in die Tasche tut. Und all dies ist ökonomisch sinnvoll. All dies macht Sinn im Kapitalismus, solange es geeignet ist, auch das Geld von ärmeren Kunden in ihre Kassen zu nehmen. So die vierte Position, die mit so einem Einspruch oder mit der Frage nach der Alternative immer einherkommt, und das wissen bestimmt auch alle, die sich schon mal in so einer Diskussion befunden haben, ist dieser dieser Hinweis auf das Mängelwesen Mensch. Ja, der Mensch, der hat ja irgendwie Mängel, ähm, der 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 die, der Mensch ist des Menschens Wolf, die wollen sich sowieso nur gegenseitig irgendwie bestehlen und beklauen und gegenseitig umbringen. Ja, und die Marktwirtschaft ist dann quasi das rationale Werkzeug, dass das alles irgendwie in Schach hält. Da werden die zugestandenen Absurditäten, da wird schon gesagt, der Marktwirtschaft ist absurd, kann schon sein, aber die werden trotzdem als rational dann umgedreht am Ende, passend für das irrationale Wesen des Menschen. Und alle Zwänge des Geldverdienens, der Selbstorganisation, die werden als, quasi als heilsam angesehen, im Hinblick auf den angeborenen schlechten Charakter der Menschheit. Es wird also argumentiert, dass Wirtschaft, wie alle Erfahrungen zeigen, ohne Anreize und Strafen nicht funktionieren könnte. Niemand würde irgendwie... Na, wenn, wenn jemand nicht irgendwie Geld bekommt, dann würde er auch nicht Kartoffeln anbauen, damit er morgen, der, der hungert lieber, als dass er arbeitet und fängt nur an zu arbeiten, wenn er, ähm, wenn er dafür Geld bekommt. Und würden Konsumenten überhaupt nicht hamstern und Güter einfach ungehindert irgendwie vom Band nehmen, wenn, die, wenn, wenn das dafür kein, kein Geld geben müsste, was sie bezahlen müssten? Würden Hersteller ohne den Druck des Wettbewerbs qualitativ hochwertige Waren produzieren, insbesondere diejenigen, die gebraucht wurden? Würden sie überhaupt produzieren oder einfach nur faulenzen, diese ganzen äh, Betriebe? Wer würde noch sparen übrigens, investieren, Fragen, die kommen tatsächlich von so jemandem, weil die können sich eine Welt ohne Geld überhaupt gar nicht vorstellen. Wer würde sparen, wer würde investieren und auf welch aufwendige Technologien bereitstellen, wenn es keine Belohnung dafür gibt, keine Incentivierung? Wer würde noch lernen, anspruchsvolle Berufe ergreifen und Verantwortung übernehmen, wenn nicht das zwei- bis zweihundertfache des normalen Lohns geboten würden? Ja, diejenigen, die sich solche Fragen stellen, die haben eine zirkuläre Argumentation im Sinn. Nämlich die setzen alle Elemente der kapitalistischen Wirtschaft voraus, die Welt, in der wir uns gerade befinden. Und die stellen die unerfüllbare Forderung an, dass man ihnen erklären sollte, wie es innerhalb dieser Ordnung noch anders gehen sollte. Und nebenbei, das besonders Lustige ist, während sie hier noch auf die Notwendigkeit für einen Zwang durch den Markt pochen, die sagen ja im Endeffekt, ja, wir brauchen den Staat, wir brauchen den Markt, weil der Mensch ist ein Biest. Ja, die Menschennatur, wird äh, da, der wird da Einhalt geboten beim real existierenden Sozialismus in der Sowjetunion und in der DDR, ja, wenn es da Zwänge gab, uiuiui, da wird einerseits gesagt, die Zwänge ähm, auf dem Markt, die Zwänge hier in dem Kapitalismus das sind notwendig, aber wenn dann ein, ja, eine DDR oder eine Sowjetunion tatsächlich Zwänge ausübte, um ihre Wirtschaft zu erhalten, dann werden die auf einmal Freiheitsfanatiker und idealistische Anarchisten, die sich für eine Gesellschaft die seine Bürger zu irgendwas zwingt, irgendwie für die ist das das Schlimmste auf der Welt. Ja, und diese Absurdität der Antikritik, die die da bringen, die sei jetzt nur mal nebenbei erwähnt. Diese Schlaumeier, die merken anscheinend nicht einmal, dass die Menschennatur, auf die sie sich beziehen, entweder völlig fiktiv ist oder selbst ein Produkt der Kapitalist des kapitalistischen Denkens darstellt, dass die absurdesten Bedürfnisse hervorbringt. Es ist das auf Gelderlös ausgerichtete Warenangebot, das selbst den gierigsten Zeitgenossen erst zeigt, wonach er eigentlich begehren soll. Andererseits ignorieren sie wohlwollend, dass der derselbe Geschäftssinn die große Mehrheit der Menschen nicht von solch sinnlosen Konsumgütern ausschließt, sondern von recht bescheidenen Gütern, die im Überfluss vorhanden sein können. Ja, also die, es gibt ja dann oft das Argument, ja, wer baut mir denn dann noch meinen Lamborghini? Ja, der Lamborghini ist ja schön und gut, Ja, aber ich meine, wenn wenn die Leute nicht mal ihr Brötchen haben, wir können ja dann über die Luxusgüter immer noch sprechen, dann können wir ja sagen, alles klar, das ist vielleicht was anderes, aber hier geht es ja nicht darum, dass wir, ähm, dass die Leute dann irgendwie nicht mehr ihre Luxusjachten fahren können, sondern es geht darum, wie kriegen wir das überhaupt hin, dass Leute eine Wohnung und vielleicht genug zu essen haben und die Grundlagen in ihrem Leben erfüllt haben. Erstmal. Ähm, die Zwänge der Armut haben ihren Ursprung nicht in der in dem kindischen Bespielen einer wirtschaftswissenschaftlichen Pro-Seminar-Diskussion über Knappheit, sondern in Bedürfnissen, die tatsächlich etwas mit der menschlichen Natur zu tun haben. Wie zum Beispiel nach einer organisierten Existenzsicherheit oder nach einer größtmöglichen freien Verfügung über die eigene Lebenszeit und Kondition. Und meine eigenen Erfahrungen decken sich auch, ja, also in Diskussionen und in Versuchen, so Leute auch zu agitieren und zu überzeugen, decken sich auch mit dieser Schlussfolgerung, nämlich Leute, die nach dieser Art von Alternative fragen, haben die Kritik nicht mitgemacht oder nicht verstanden oder wollen sie auch nicht verstehen. Und die Frage nach einer praktikablen Alternative zum Kapitalismus drückt nicht nur nicht nur Neugier aus, sondern ganz oft auch eine feste Überzeugung, dass der Kommunismus als eine Menschen freundliche Ideen nicht möglich sei, nicht funktionieren könne, da er der angeblichen Natur des Menschen als Eigentümer widerspricht. So, jetzt viel gesagt darüber, über die Alternative, jetzt komme ich mal langsam zum Schluss. Warum also über Planwirtschaft sprechen? Ja, ich muss sagen, dass ich mich jetzt, nachdem ich viele Jahre da interessiert war, mich da immer mehr kritisch zuwende und da will ich jetzt mal ein paar Einsichten bringen, die mich daran zweifeln lassen, dass das ein sinnvolles Unterfangen ist. Und das können wir vielleicht dann auch, vielleicht könnt ihr mich dann auch von überzeugen, dass es das doch so ist. Mhm. Vor dem Angesicht der ganzen Ideologien, die in dieser Gesellschaft herrschen, über Staat, Nation, Volk, Kapital, Geld etc. etc. – Da können wir ganze Bibliotheken drüber füllen, Da ist die Frage nach der Alternative eben kein unschuldiges, ja okay, ich habe das verstanden also und was machen wir jetzt? Also nicht die Frage, wie, wie schreiten wir jetzt zur Tat? Sondern es ist eine Antikritik, wie ich versucht habe darzustellen, ganz oft eine Ablehnung der Kritik. Daher, und das deckt sich dann, wie gesagt, mit meiner Erfahrung, können diese Modelle noch so ausgeklügelt, noch so durchdacht, empirisch nachgewiesen, mathematisch untermauert und präsentativ attraktiv aufgearbeitet sein? An der Ablehnung der Kritik ändert das alles gar nichts. Die Leute finden den Kapitalismus immer noch toll, Klammern sich immer noch an ihre Ideologien, dass er da zumindest ein wenig auch für sie da wäre. Der Wille der Bürger, der die Unterwerfung und Affirmation des bürgerlichen Staates beinhaltet, unter dem bürgerlichen Staat beinhaltet, mit allen Ideologien, die da unterwegs sind, der wird, glaube ich, stark unterschätzt. Wenn man ernsthaft denkt, die Leute brauchen nur ein Planwirtschaftskonzept, dann hören die auf mit dieser Affirmation. Das sind eben keine homo homoekonomis, äh, ich weiß nicht, was da der Plural ist, Ho homoekonomikus, kussi, there you go, alles klar, dankeschön. Das sind eben keine solche, ja, die, die sich einfach nur ein vorteilhaftes äh, Gesellschaftssystem aussuchen aus so einem Katalog und den Kapitalismus jetzt gerade da interessant finden, aber man kann sie davon überzeugen, dass es nicht so ist. Und mal völlig abgesehen davon, dass das ja auch gar nicht deren Wahl unterliegt, sondern von der Staatsmacht unserer Gesellschaft vorgegeben wird, wie ihr produziert wird. Das sind durch und durch, wenn wir in unserer Gesellschaft fahren, das sind durch und durch Deutsche. Und so gehen sie auch als die auf die Klassengesellschaft los. Nämlich was bringt diese Klassengesellschaft für Deutschland? Darum geht's es Wohlstand und Innovation, Einkommen, Arbeitsplätze, alles geil. Arbeitslosigkeit, Nicht nee, so nicht so gut. Nicht so gut. Klar ärgern die sich dann auch manchmal über gierige Unternehmer, zu viele Überstunden. Und wenn du sagst Kapitalismus, dann sagen die auch, ja, das ist schlimm. Die Politik macht ja auch gar nichts. Ja? Und wenn sie aber nach der Alternative fragen, fragen sie oft nach alternativer Politik, einem besseren regiert werden, nicht anderen. Und das ist es, das, das ist es, was man denen austreiben muss, ausprügeln muss, bevor man ihnen irgendwas über Alternativen erzählt. Tut man das nicht, also geht man deren Ideologien nicht an, begibt man sich selbst auf so eine Fehlstraße, die vielleicht auch sich der ein oder andere real existierende Sozialismus dann irgendwann verfolgt hat, nämlich der Versuch, ein System zu bauen, das sich an dem Kapitalismus misst und das alles nur noch besser machen möchte. Das muss ich aber immer an zwei Dingen blamieren in diesem Argument mit diesen, mit diesen Personen, nämlich, dass die Zwecke des Kapitalismus nicht dieselben sind wie die Zwecke des Kommunismus. Deswegen lassen sie lassen sich fundamental auch so nicht einfach vergleichen gegeneinander. Und dass der Kapitalismus ja zumindest jetzt real existiert, den gibt es ja tatsächlich wirklich und den Kommunismus nun mal gerade nicht so wirklich und zumindest ist der Kapitalismus, den wir der Kommunismus, den wir hier vorstellen, das ist gerade so ein Fantasieprodukt und äh, ja, der wird dann da, weil er ein Fantasieprodukt ist, für diese Personen, die wir da versuchen zu agitieren, unter der ewigen Beweislast stehen, dass er doch wirklich mal beweisen soll, dass er es besser macht. Ja, wie sollen wir das dann beweisen, ohne dass es wirklich einfach mal gezeigt wird? Daneben hypothetisch, werden wir den dann nie überzeugt kriegen. Vielleicht mal anders gedacht und das hört sich jetzt vielleicht noch provokanter an, aber ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch. Das ist jetzt eine meiner Thesen, auf die ich letztens gekommen bin. Was wäre denn eigentlich, wenn eine kommunistische Revolution stattfindet und zumindest erstmal gar nichts besser wird für alle, sondern schlechter? Warum sage ich, das ist realistisch? Naja, na, zumindest die meisten Kommunisten haben doch schon eigentlich im Kopf, wenn es einen Übergang gibt, dann wird es viel Kampf geben, wurde gerade gesagt, da werden Leute Widerstand leisten, ja, das kann zu einem Bürgerkrieg ausarten und so weiter. Das haben wir auch schon gesehen in der Vergangenheit. Da wird auf jeden Fall erstmal eine Zeit kommen, die schwerer läuft äh, als die Zeit jetzt für die meisten vor allem für die Leute, die sich da in den Kampf begeben. Also zumindest dafür sollte man die Leute doch schon mal auf schwere Zeiten irgendwie einstellen. Was wäre denn aber dann jetzt darüber hinaus, wenn es tatsächlich so ist, dass es im Kommunismus gar kein Luxusauto mehr gibt, gar kein Lamborghini mehr gibt oder keine Yacht mehr gibt, die irgendwie, weiß nicht, noch 50 äh, Soldaten und äh, vier Panzer auf der Yacht hat, damit sie sich verteidigen kann gegen irgendwelche Piraten. Ja, wenn's, wenn wenn diese Gesellschaft, wenn die kommunistische Gesellschaft es unnötig und unvernünftig findet, so Lamborghinis zu produzieren, dann werden die halt nicht mehr produziert. Albtraum für den Bürger dieser Demokratie. Albtraum. Was ist also, wenn der Lebensstandard sich tatsächlich so verändert, dass das, was diese Leute sich unter Luxus und Errungenschaften vorstellen, tatsächlich nicht mehr möglich sein wird oder nicht mehr gewollt sein wird? Ähm, nicht, dass das, was das heute schon jeder machen könnte, aber zumindest genießen die Leute ja heute tatsächlich die rechtliche Freiheit, diese Luxusgüter diesen Luxusgütern nachzujahren. Klar, ein Lamborghini kann sich nicht jeder leisten. Aber jeder weiß, dass wenn er das Geld hat, dann darf er. Dann kriegt er den Schein. Also diese Freiheit, die finden die dann schon geil. Wenn sie die Mittel dazu haben, ist doch alles gut. Ja, das ist eine mächtige Vorstellung für die. Und das mag im Kommunismus schon ganz anders sein, wenn das als ein unvernünftiger Konsum angesehen wird. Was ist also, wenn es wirklich nach deren Maßstäben gar nicht besser wird? Sollen wir dann aufhören, für den Kommunismus zu streiten? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ist denn der Kampf für eine selbstbestimmte Zukunft, für eine Gesellschaft, die vernünftig unsere gemeinschaftlichen Zwecke abliefert, für eine Gesellschaft ohne Herrschaft, nicht Grund genug schon? Können und sollen unsere Mitstreiter nicht von dieser Idee so überzeugt sein, dass sie auch eine Reduzierung ihrer Ansprüche in Kauf nehmen würden? Und wenn die Antwort da ein Ja ist, dann würde, ich, dann würde für mich daraus folgen, dass wir schon die Finger weglassen sollten von so einer Frage nach der besseren Alternative. Damit spielen wir nämlich in deren Ideologien rein, affinieren, deren Ideen des effizienten Kapitalismus in Schaffen, und eines noch effizienteren Sozialismus. Und eins schaffen wir damit ganz sicherlich, neue Kommunisten. Und die brauchen wir dringend, um diese Macht zu erreichen. Um neue und mehr Kommunisten zu schaffen, brauchen wir Leute, die unsere Kritik der gegenwärtigen Gesellschaft verstehen und teilen und nicht den Glauben an eine Alternative, möge sie sonst noch so detailliert ausgemalt sein. Die Kritik der Ideologien steht an, nicht das Aufzeigen von Alternativen. Daher sollte man jetzt zur Aufklärung schreiten. Das ist ein Dauerprojekt. Das, ist das größte, wichtigste und schwierigste Projekt. Antwort auf meine letzte Frage jetzt, oder die erste Frage, warum also über Planwirtschaft reden? Nun, ich denke aus wissenschaftlichem Interesse, so wie es die hahn hier auf dem Podium tun, aus Neugier, aus akademischer Motivation, so wie ich das auch getan habe, da ist natürlich nichts Verwerfliches dran. Als Agitationswerkzeuge, so wie das die meisten Leute in diesen Folgen bei mir vorgestellt hatten, nämlich als, ja, die, wir müssen die Leute von einer Alternative überzeugen, damit sie sich auf unsere Seite begeben, taugt das nichts. Vielleicht ist es nicht nur untauglich, vielleicht ist es sogar kontraproduktiv. Dankeschön. We are back. Daniel is back too. So, das war der Zündfunken. Sehr gut. Ein bisschen kurz. Äh, <lacht> nicht zu so kurz, ne? normalerweise das, dauert sowas mittlerweile immer fast eine Stunde. ja, Stimmt schon, man könnte es eigentlich mal kürzer halten. Eine halbe Stunde ist eigentlich schon gut, das, gutes
1: Format länger muss. Ich mache hier nochmal schnell das Fenster zu, weil sonst wird das laut. Jetzt wird das Fenster
0: zumachen laut, Buff. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir gesagt, machen wir ja erstmal Kulturgedöns, glaube ich. Kulturgedöns jetzt, oder?
1: Jetzt machen wir Kulturgedöns, genau. So, warte, ich schieße ab. Wo ist es denn? Da. So. Ja, tatsächlich ist es äh, heute das Kulturgedöns mal, äh, ich weiß gar nicht, wie politisch das heute wird, aber ich hatte Lust darüber zu reden, ich kann auch gerne mal erklären, warum. Also erstens ist äh, tatsächlich vor vor ganz kurzer Zeit, also äh, vor ja, sieben Tagen, genau einer Woche, ist der äh, deutsche jazz saxophonist Peter Brötzmann gestorben und der hat mich doch schon sagen wir mal, geprägt ist zu viel, aber es war so jemand, den, den, den ich respektiert habe, den ich gut fand, der auch tolle Sachen gemacht hat, der auch in, also für die deutsche Jazzszene extrem wichtig war. Dann dachte ich mir, hm, so so, was ist die Musikrichtung, bei der alle immer mit der Nase rümpfen, sobald du sie auch nur irgendwie erwähnst? Und das ist dann Free Jazz, da denken immer alle, dass das irgendwelche, irgendwelche elitären Spinner sind, äh, die die, die ihren Quatsch machen. Ähm, Spoiler alert, manchmal stimmt das auch, ähm, aber dachte ich mir, ich quatsch einfach mal ein bisschen drüber, weil es ist tatsächlich, gar, die, die Genese des Free Jazz ist gar nicht so uninteressant und äh, wenn ein, zwei dann hinterher sich denken, ich höre mal rein und finde das irgendwie nice, auch cool, wenn ihr das immer noch scheiße findet, sei es euch gegönnt, das ist echt anstrengende Musik häufig, passt.
0: Ich habe natürlich absolut gar nichts zum Free Jazz zu sagen, außer dass ich vielleicht das Free und den Freiheitsbegriff in dem Free Jazz kritisieren würde. Aber, <lacht> <lacht> aber deswegen habe ich heute Soundboard uh, Duty, Ta Tatsächlich äh, und ähm, äh, bringe gleich direkt mein erstes Skit. Und
1: dann können wir können gleich arbeiten. <lacht>
0: <lacht> Was hat er das jetzt mit, mit, mit Jazz zu tun? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. <lacht> Sehr ich brauche ein neues gut. Soundboard. Bitte, Leute, spendet Geld für diesen Podcast,
1: damit wir uns ein neues Soundboard kaufen. Sehr gut. Nee, tatsächlich, ich, ich blende mal hier ein Foto ein von Peter bretzmann Peter bretzmann ist äh, tatsächlich, der ist recht alt geworden, hat ähm, einen eigenen Spielstil ähm könnte man sagen, gehabt. Also man nennt, man nennt dieses extrem kraftvolle äh, Saxophonspiel, was der gemacht hat, nennt man Brötzen. Und ganz kurz nur, warum warum er wichtig ist und dann hole ich ein bisschen weiter aus, wo Free Jazz eigentlich herkommt und warum der Freiheitsbegriff an der Stelle vielleicht sogar äh, in dem Kontext, den sie meinen, äh, gerechtfertigt ist. Ähm, tatsächlich, also Peter Brötzmann hat vor allem, ist bekannt geworden durch sein Album äh, Machine, gar nicht, habe ich ja auch das Cover. Und das ist tatsächlich von 1900, blau und 60, schau doch mal ganz kurz nach. 68, 1968, das heißt, es ist wirklich, wirklich Aspach Zwieback. Und ist Peter Brötzmann Oktett, das heißt, es sind acht Musiker, ich glaube, zwei Schlagzeuger und sechs Saxophonisten, also das ist, Glaube, ich glaube, das ist die Zusammenstellung. Das macht richtig Lärm. Es heißt Machine Gun, weil es so ein Staccato ist. Es knallt einfach die ganze Zeit. Es ist so nonstop. Ich finde es geil. Und ich muss auch sagen, ich wehre mich immer, wenn Leute sagen, Musik muss nicht unterhalten, weil ich finde, das ist Quatsch. Doch, Musik muss immer unterhalten, weil mich so was unterhält, sagen wenn ich Ja, ja, es gibt Leute, die es ah, kann auch intellektuell sein. Sorry, aber wenn es dir gefällt, weil es intellektuell ist, dann unterhält es dich. Also halt die Klappe. <lacht> Und tu nicht so elitär. Also mir macht sowas unheimlich viel Freude. Ich mag so kaputten Sound einfach nach wie vor sehr, sehr gerne. Jetzt kommen wir zum Begriff äh, des Free Jazz um, und äh, warum warum das eigentlich gar nicht unspannend ist, weil ähm, de, das Klischee, das zumindest mir begegnet, wenn Leute über Free Jazz reden, ist, dass Leute sagen, ja, und das sind irgendwelche Akademiker oder Akademiker-Kinderleute aus gutem Hause, die äh, dann extrem gut auf ihren Instrumenten sind und äh, das allen zeigen wollen. Das ist tatsächlich in die, äh, inzwischen auch gar nicht mehr so falsch, vermutlich, äh, weil man eine gewisse äh, Fingerfertigkeit mitbringen muss, um Instrumente richtig falsch zu spielen, <lacht> Nein, tatsächlich. Ähm, allerdings, äh, und deswegen möchte ich darüber kurz ein bisschen quatschen, ist der Free Jazz eine, äh, ein, ein, ein Projekt gewesen von vor allem nicht etablierten Musikern. Das heißt, also wenn man sich den Jazz anguckt, der Jazz kommt so ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts, hat dann eine Hochphase, in der er auch sehr weiß wird, in Anführungszeichen, äh, mit dem Swing-Jazz in den, in den äh, 20er und 30er Jahren, super populär. Ähm, Benny Goodman, den ich sehr, sehr schätze, darf dann sogar in, in Klassikhallen auftreten, nachdem er mit, ich glaube, Mozart-Konzerten bewiesen hat, dass er doch nicht nur äh, ein Stümper mit einer Klarinette ist, sondern auch wirklich spielen kann und Free, äh, Swing Jazz freiwillig spielt. Aber es war halt ähm, alles, und das ist ganz wichtig, ist es halt, alles hatte seine bestimmte Ordnung. Und es ist eigentlich interessant, weil die, die Ordnung in der Musik, die, die Tonalität, im, vor allem halt in der westlichen Musik, über andere Musiken darf ich da nicht reden, da fehlt mir die Expertise, ähm, die ist witzigerweise ausgerechnet in den, in den akademischeren Formen schneller ad acta gelegt worden als in den populären Formen. Das heißt also im Jazz gab es ganz, ganz strenge Regeln, was darf Jazz, was darf Jazz nicht. Und das wurde auch geahndet, das heißt also Sachen, die die zu weit gingen durften, nicht veröffentlicht werden, nicht jetzt weil es irgendwie Zensur oder Verbote, sondern die wurden halt einfach nicht vermarktet, weil man dachte, das ist Quatsch, das will keiner hören. Und es gibt äh, beim Free Jazz tatsächlich eine Person, auf die der ganze das ganze Spiel inklusive des Namens zurückzuführen ist. Und das ist vielleicht mein lieblings jazz -Musiker. Ich blende ihn hier mal ein. Das ist Ornette Coleman. Ornette Coleman ist 2000, äh, ich glaube, 15 oder so. Ich kann, kann ja nochmal nachgucken. Äh, gestorben. Äh, der hat in den 50er Jahren ähm, angefangen. Als Autodidakt, und das ist zum Beispiel so was, was ich halt spannend finde, so alle sagen äh, irgendwie Akademikermucke, er hat gesagt, er ist Autodidakt, also er hat das sich alles selber beigebracht, kommt aus einem Haus und wollte, und da kommt der Begriff Free auch tatsächlich her, wollte sich nicht einordnen in die Bedürfnisse des weißen, populären Mainstreams des Jazz und hat gesagt, ich möchte meinen Jazz so spielen, wie ich ihn spielen möchte. Das heißt, ich möchte auch die Regeln, in denen ich ihn spiele, selber bestimmen. Und hat dann angefangen, ich habe es hier liegen, mit äh, einer sehr, sehr maßgeblichen Scheibe. Da brauche ich jetzt auch kein Bild einzeigen, weil die habe ich tatsächlich. Wo ist sie? Genau, da ist sie. Kann ich kurz hier zeigen. Hier, The Shape of Jazz to Come. Das hatte noch keinen Begriff. Es war ein, ein, ein schwarzer Autodidakt, der gesagt hat, ich kack drauf, wie ihr euren Jazz spielt. Ich spiele so, wie ich spielen will. Und hat damit erstmal kleine Achtungserfolge eingeheimst. Und äh, ein paar Jahre später tatsächlich ähm, hat er... Dann überlegt, wie können wir das eigentlich auf die Spitze treiben und hat dann 61, das heißt, das ist schon eine ganze Weile her, für mich so eines der wichtigsten Musikalben überhaupt rausgebracht und den Namen erkennt ihr dann vielleicht auch, weil das Ding heißt nämlich Free Jazz, a Collective Improvisation. Und das ist zum Beispiel auch spannend. Nadine weiß es selber. Ähm, improvisation hat in der westlichen Musik einen relativ geringen Stellenwert, aber in weiten Teilen der Welt einen sehr, 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 sehr hohen. Ähm, Darf ich
0: Darf ich mal ganz kurz was dazu sagen? Zu der, ja. vielleicht, vielleicht zu der Etymologie überhaupt von diesem Wort, also woher ja ja. dieses Wort kommt. Das, das weiß man übrigens gar nicht so richtig. Mhm. Wenn man aber sich anschaut, was die musikalischen Roots sind, dann, ja, Jazz entstanden New Orleans, aber hauptsächlich dort wahrscheinlich von Leuten, die aus den West Indies dazu kamen. Und das waren hauptsächlich Sklaven, die aus Nordafrika tatsächlich mhm. reingeholt wurden. Und die sind natürlich da zum Großteil islamisch und arabisch sozialisiert und, und äh, auch äh, gebildet gewesen, was Musik angeht und so. Deswegen sind viele der Rhythmen auch ähnlich und deswegen ist auch die Improvisationsart sehr, sehr ähnlich zu ähm, äh, arabischer Musik, die heute auch noch so gespielt wird. Ähm, auch mit diesem, ne, es gibt ein wiederkehrendes Thema und dann wird darum improvisiert und dann spielt da das eine Instrument jetzt was und dann kommt das Thema wieder und dann spielt das andere Instrument was und so und auch das gemeinsame Improvisieren in dem Rhythmus, aus dem Rhythmus und jetzt, jetzt wird es richtig lustig. Es gibt eine Geschichte tatsächlich von einem sehr, sehr berühmten Oud-Spieler, ähm, arabische Laute-Spieler, ähm, der das muss irgendwie vor 300, 400 Jahren gewesen sein, der sich da der zu dem Sultan eingeladen wurde, um dort zu spielen. Und damals war die Musik sehr, sehr reglementiert. Ähnlich wie auch in der westlichen Musik. Eine Sinfonie muss so und so aussehen. Die Übergänge sind so und so. Und da kannst du nicht einfach machen, was du willst. Und der hat sich dann hingesetzt und hat dann quasi, sagen wir mal, die arabische Sinfonie gespielt und hat dann aber angefangen zu improvisieren zwischendrin. Und dann meinte der Sultan, hey, stopp, stopp, stopp. Das kannst du nicht machen. Und er hat sich das rausgenommen und sagt, eine Jazz, eine Jazz. Und das bedeutet sowas wie, ich bin so erhaben, weil ich so ein krass großer Meister bin, ich bin frei, wirklich, ich bin frei zu tun, was ich will mit dieser Musik. Ja, das ist wirklich eine Geschichte, die, die existiert, die findet man auch in den Büchern.
5: Find ich ich, cool. ich habe
0: jetzt keinen Beweis dafür, dass das wirklich die Etymologie ist, also dass das Wort wirklich da so ankam, aber ist vielleicht mal interessant zu hören. So. Ich kenne tatsächlich
1: eine, eine andere Geschichte, aber ich finde es tatsächlich sehr geil, weil die Geschichte ist gut und das würde auch, würde auch gut funktionieren. Ich kenne.
0: Genau, mein Urgroßvater hat Jazz erfunden, so ist genau.
1: <lacht> Nein, aber es ist, ähm, es ist tatsächlich Streit, äh, es ist streitbar, wo es herkommt. Man überlegt auch, ob das zum Beispiel von dem Slang-Term Jasm kommt. Das heißt, so viel wie sehr viel Energie haben. Mhm. Es ist einfach so ein, so ein, so ein ja, Soziolekt der damaligen Zeit gewesen. Was an diesem Album. Free Jazz, a Collective Improvisation halt ein schönes, ist, ist äh, eben, ich versuche es nochmal genauer zu zeigen, ist, dass ähm, in der Original-Vinyl war das auch ein Clubcover, weil die Art, also die, die, die Gestaltung des Plattencovers, ist übernommen worden von äh, dem äh, abstrakten Künstler Jackson Pollock der ja nun auch quasi eine Improvisation war mit seinen mit seinen Farbspritzern etc. Man kann da ich, ich lasse das Leuten offen was sie davon halten. Ich mag es persönlich sehr sehr gerne. Ich finde gerade das das dass das abstrakte kann unheimlich unheimlich expressiv unheimlich ausdrucksstark sein. Manchmal ausdrucksstärker als sehr sehr konkrete Kunst. Also es kommt halt einfach auch schon in diesem Album vieles zusammen. Es ist die Covergestaltung durch einen durch einen äh, durch einen sehr modernen abstrakten Künstler und dann halt auch dieses wir improvisieren zusammen. Und dieses Zusammenimprovisieren ist so ein bisschen die Essenz des Free Jazz geblieben. Es ist dann, gibt dann auch, ähm, da kann ich vielleicht auch mal ein Kulturgedöns drüber machen, es gibt dann auch Free Jazz Musiker wie John Zorn oder sowas, die extrem genau komponieren. Da habe ich mal eine Geschichte gehört, weil es so eine Free Jazz Gott, äh, John Zorn, dass das äh, Fred Frith, so ein andere Free Jazz Gerüste gesagt hat, John Zorn hätte ihn gefragt, so darf ich bei euch mitspielen? Oder kannst du bei mir mitspielen? Ich habe da so ein Projekt, das heißt Naked City, Warte, das habe ich hier auch liegen. So, da, das ist so da sieht man nichts. Naked City, das ist so Jazz-Punk-Mischung, ziemlich geiler Scheiß. Und ähm, Fred Frizz hat gedacht, äh, Hallo. <lacht> 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 uh, Fred Fritt hat gedacht, ähm, er könnte da jetzt irgendwie ähm, mit, mit John Zorn zusammen improvisieren und hat sich herausgestellt, dass Zorn alles schon geschrieben hatte und zwar minutiös. Das heißt, sie kamen sich dann getroffen und Fred Frith musste das spielen. Und da gibt es Leute, die sagen, das ist dann kein Free Jazz mehr. Weil Free Jazz ist das Zusammentreffen von Musikern, die zusammen auf bestimmten Themen improvisieren. Und diese Improvisation... Ähm, ist, durchzieht halt den Free Jazz extrem. Und auch wenn man zum Beispiel heute auf Free Jazz Konzerte oder sowas gibt, und es gibt in Berlin ein paar schöne Orte, wo das immer wieder mal stattfindet, dann treffen sich teilweise Musiker, die sich noch nie gesehen haben und fangen einfach an, miteinander zu spielen. Und das kann total scheiße sein. Und vielleicht ist es sogar mehr als die Hälfte der Zeit total scheiße. Aber es kann auch unglaublich geil sein, wie die aufeinander einsteigen, wie du merkst so, hey, da ist die, 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 nur über die Sprache der Musik bauen die in Kontakt zueinander auf und führen sich gegenseitig durch die Musik durch. Ähm, äh, tatsächlich, äh, ja, das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich finde das auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, dass es halt hieß, so wie können wir den Jazz befreien von seinen Zwängen und daher halt das Free-Ableiten. Es war nicht als Genre gedacht, es ist dann einfach eins geworden. Ich möchte ganz kurz noch, muss ich nur kurz raussuchen, noch eine Kritik vorlesen, als dieses Free-Jazz-Album nämlich rauskam, gab es eine sehr, sehr geile Kritik. Ähm, äh, wo jemand gemeint hat, sie haben alles getan, um Musik... Nein, ich finde es jetzt leider nicht. Ich hatte es eigentlich rausgesucht, sorry. Ähm, sie hat einen, einen Kritiker, ein zeitgenössischer Kritiker, hat gesagt, dass Ornette Coleman mit diesem Album Free Jazz ähm, die Musik zerstört hat. Er hat sich dran gesetzt und er hat alles vernichtet, was die Musik in den letzten Jahrhunderten aufgebaut hat. Er hat das einfach alles kaputt gemacht, der böse Junge. Und äh, allein daran, was für krasse Reaktionen abstrakte Musik oder abstrakte Kunst erzeugen kann, ist eigentlich immer wieder witzig, weil es gibt eigentlich keinen, der da... Leidenschaftslos ist und eigentlich wollte ich euch nur einfach 15 Minuten totquatschen und bedanke mich bei Nadine für diesen geilen Einwurf, weil das tatsächlich das Ganze nochmal schön angedeckt. Du hast noch gesagt, du kannst nichts zu Free Jazz sagen.
0: Kann ich ja nicht. Ich habe ja, das ja. zur arabischen Musik gesagt.
1: Ja, aber es passt ja. Denn es ist halt genau das. Also es, ist, es ist gemeinsames Improvisieren, es ist ohne, ohne Absprache. Ähm, ich wollte den unbedingt den, den ganz, ganz blöden Joke noch machen, weil Tonalität ist Herrschaft, Spaß beiseite, nein. Aber ja. <lacht> So, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ähm, ein wichtiger Aufbruch gewesen, der sich auch in der Popkultur niedergeschlagen hat. Ich behaupte, dass ohne den Free Jazz wären spätere spätere Ausflüge in die extremeren Rock-Gefilde auch nicht möglich gewesen. Es ist auch interessant, dass ja. dass die Sachen auseinandergegangen sind bei Blues und wurde dann Rock und Jazz wurden dann zwei verschiedene Dinge, die vielleicht bei so Proc-Rock-Bands wie King Crimson, die ich auch sehr mag, äh, dann noch Ähnlichkeiten hatten, aber eigentlich waren das zwei getrennte Sachen und als der Rock richtig extrem wurde, so Mitte der 80er, so mit Grindcore etc., haben sie plötzlich die Jazzer wieder hingehört und gesagt, hey, jetzt spielen die endlich handständige Musik. Deswegen gibt es übrigens ganz, ganz geile Aufnahmen ähm, auf YouTube, könnt ihr mal raussuchen, also John Zorn mit Naked City und dann mit Gastbeitrag von Kevin Sharp von Brutal Truth und sowas, plötzlich so ein Grindcore-Vokalist, der nochmal ein bisschen reinrotzt, während die Jazzer spielen und sowas und äh, auf der 2012er Utilitarian von Napalm Death spielt auch John ein solo, also es gibt da gibt da geile Überschneidungen und auch Projekte, die so ein bisschen alles, alles von allem machen, so wie Zoo, Das ist ein, ein Rock Trio aus, also ein Jazz Trio, das Rock spielt äh, oder Brain Tentacles, ähnliches ähnliches Ding. Ähm, hört mal rein, das ist alles eigentlich eine sehr sehr schöne eine sehr sehr schöne Reise, die man im Kopf machen kann. Wenn es euch nervt, ist auch gut, aber ihr wisst jetzt
0: Bescheid. Schönes Ding. Ja, Wunderbar. Vielen Dank. Und
2: wieso, wieso mag dieser Adorno jetzt den Jazz nicht? Das,
0: <lacht> Mochte der Jazz nicht? Ich meine, das nee, würde zu ihm meine...
2: passen, dem alten Spießer. Nee, ich meine nicht. Der war doch, war doch nicht so ein atonale Musikfan und hat ja, Jazz. Das Jazz ist Jazz doch schon... Ach, pff, Frag mich, aber ähm, nee, also ich meine, der, der Adorno war da kein Fan von. Frag mich jetzt, warum? Vielleicht weiß es jemand im Chat. <lacht>
0: Deine, ich will jetzt den namen nicht sagen deine partnerin sollte das doch wissen Daniel. ja die müsste ich jetzt mal fragen, die ja, ich jetzt mal fragen. genau du ich hast hab... jetzt du hast jetzt zehn minuten zeit sich zu fragen weil jetzt <lacht> kommt noch ein klassenkampfsport <lacht> mach ich klar ähm, der läuft jetzt gleich los es ging um äh, ja ein, eine kleine initiative die sich nennt Kein knoten für z gehen da geht' es um eine Geplante Straßenumbenennung der Clara Zetkin-Straße. Aber äh, hören wir es doch einfach direkt selbst von den Aktivisten dort. Und dann sind wir gleich in zehn Minuten wieder zurück zum Stammtisch. Kommen wir zuerst zum Klassenkampfsport. Hä? Hä? Klassenkampfsport. Herzlich willkommen zu 99 zu 1 Sport. Wir haben heute Sophie dabei von ähm, dem Bündnis Kein Knoten für Zetkin. Darüber wollen wir jetzt gleich mal reden. Erste Frage an Sophie. Sophie, wer seid
3: ihr eigentlich?
7: Ja, also wir sind das Aktionsbündnis Kein Knoten für Zetkin aus Tübingen und wir haben uns Anfang des Jahres gegründet, weil dort eine Expertenkommission beauftragt wurde, eigentlich Straßennamen zu überprüfen, also Straßen, die nach Personen benannt sind, die eben mit dem Kolonialismus oder dem NS-Regime in Verbindung standen und diese Kommission hat jetzt eben auch Clara Zetkin als Namensgeberin einer Tübinger Straße ähm, mit in die Liste der kritikwürdigen Personen aufgenommen. Und wir protestieren dagegen, weil das eben eine Gleichsetzung von einer Antifaschistin, Kriegsgegnerin und Frauenrechtlerin und auch Linken ist, mit den Nazis eigentlich, gegen die sie gekämpft hat. Ja.
0: Okay. Ähm Erzähl doch mal ein bisschen Hintergrund. Wie kam es denn eigentlich dazu? Wer, wer will da die Straße umbenennen? Warum machen die das? Was ist deren Argumentation dort? Gibt's es da äh, was, was du erzählen kannst?
7: Ja, und wir haben eben die, diesen Bericht der Kommission überprüft und die Quellen eben recherchiert und festgestellt, dass die Kommission teilweise wissenschaftlich wirklich sehr unsauber gearbeitet hat und unsere Rechercheergebnisse haben wir dann erstmal zusammengestellt in einem Factsheet. Das gibt's auch auf unserer Webseite zum Runterladen äh, unter keinknoten.wordpress.com und so hat es eigentlich angefangen, ähm, dass wir dieses diesen Fak Faktencheck sozusagen ähm, verbreitet haben und wir haben dann aber ziemlich schnell eben Unterstützung bekommen von Einzelpersonen und verschiedenen Gruppen ähm, ja so ganz diverse Gruppen letztendlich auch also friedenspolitische Initiativen ähm, feministische Gruppen antifaschistische Gruppen oder antirassistische Gruppen auch und Linke ähm, Genau.
0: Die, dieser Faktencheck, also kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen, was haben die da nicht richtig äh, dargestellt, nicht richtig hinbekommen in diesem äh, Ausschuss?
7: Ja, also es gibt im Wesentlichen zwei Vorwürfe von der Kommission gegen Clara Zetkin und der erste äh, ist quasi die Behauptung, dass Zetkin äh, an Justizverbrechen beteiligt gewesen sei mhm. und ähm, dass sie eben 1922 in einem Prozess für Todesstrafen plädiert hätte. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt keine Quellen dafür. Und äh, tatsächlich haben wir im Gegenteil sogar Quellen gefunden, die belegen, dass Zetkin sich gegen Todesstrafen eingesetzt hat. Also das ist so ein bisschen die in wissenschaftlicher Hinsicht ähm, einfach nicht haltbar. Die andere Seite ist dann irgendwo die politische Seite. Ähm, und es hängt ja aber auch zusammen. Also genau. Und der zweite Vorwurf ist eben Demokratiefeindlichkeit. Also Zetkin wird vorgeworfen, dass sie eben die bürgerliche Demokratie abgelehnt habe. Genauso letztendlich äh, wie die Nazis, gegen die sie kämpfte. Hm. Und das ist natürlich auch nicht haltbar. Also Clara Zetkin hat tatsächlich die Demokratie, in der sie lebte, kritisiert, aber sie wollte eben eigentlich ja mehr Freiheit haben. Sie hat das aus einer linken Perspektive kritisiert, also mehr Gerechtigkeit, wenn man in diesen Begriffen das äh, nennen möchte. Und die Kommission unterscheidet da eben überhaupt nicht. Also Zetkin hat letztendlich ja auch die bürgerliche Demokratie verteidigt. Sie war Mitglied des Parlaments bis zum Schluss und hat sogar 1932 ja noch eine wichtige Rede gehalten gegen den Faschismus. Ähm, ja, also es ist, ist sowohl wissenschaftlich als auch politisch eigentlich überhaupt nicht haltbar. Ja, diese Expertenkommission, die besteht eigentlich aus vor allem Historikern, äh, verschiedenen Doktoren und wird geleitet von Johannes Großmann der gerade auch an der HU Berlin beschäftigt ist und eigentlich unweit von der HU befindet sich ja die Dorotheenstraße mhm. in Berlin, ähm, die früher tatsächlich Clara Zetkinstraße hieß, also ist eigentlich ein ganz interessanter Fall. Die wurde eben in der DDR nach Clara Zetkin benannt und dann Mitte der 90er gab es hier eine große Diskussion in Berlin, wurde sie rückbenannt nach äh, eben einer Fürstin. Ja, und ganz Ganz witzig ist eigentlich auch, dass dann, ich glaube, zwei Jahre später in Marzahn ein ganzer Park nach Clara Zetkin benannt wurde, auf Initiative hin von verschiedenen Frauengruppen und feministischen Gruppen. Also auch so ein bisschen als, als Gegenschlag vielleicht. Mhm. Und das ist natürlich auch ein schönes Beispiel, wie irgendwo ein Angriff auf Zetkin auch an einer anderen Stelle wieder gekontert wurde.
5: Mhm.
0: Gibt's da eine, kann, man, kann man über eine politische Motivation aus äh, ja, irgendwie sprechen aus diesen? Aus dieser Kommission? Was ist da der Hintergrund? Oder sind das wirklich einfach Historiker, die da den falschen Schluss treffen?
7: Also die Historiker leugnen natürlich, dass irgendeine politische Überlegung da eine Rolle gespielt hätte. Allerdings, wir sehen zum Beispiel, dass die Kommission sich auf eine 20 Jahre alte Zetkin-Biografie bezieht, die von Tanja Puschnerrat geschrieben wurde. Sie hat beim Verfassungsschutz gearbeitet ja. und ist ähm, ja versucht auch in dieser Biografie über so eine Extremismustheorie oder totalitarismus Totalitarismusdoktrin letztendlich ähm, ja, Clara Zetkin irgendwie zu diskreditieren. Ähm, ja.
0: Okay, dann äh, erzähl mal noch ein bisschen was zu der Aktion, was macht ihr? Ähm, was sind habt ihr jetzt mittlerweile Forderungen aufgestellt? Gibt es da irgendwelche Petitionen oder so, die unterwegs sind? Also was ist ähm, Teil eurer Aktion quasi?
7: Also unser Hauptanliegen ist natürlich erstmal zu verhindern, dass die clara zetkin straße mit einem Knoten markiert wird. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Ähm, dieser Knoten, das ist äh, so eine Markierung aus dem 3D-Drucker, die an dem Straßenschild angebracht werden soll. Und die Kommission hat das als quasi dritte Kategorie eingeführt. Zwischen den Straßennamen einfach beibehalten und die Straße umbenennen, die Straße eben als kritikwürdig mit diesen Knoten zu markieren. Das wollen wir verhindern erstmal. Gleichzeitig geht es natürlich auch irgendwo um was Größeres, weil es ist nicht das erste Mal, dass irgendwie Linke mit Rechten versucht werden, gleichzusetzen. Und solche Angriffe unter Rückgriff auf Extremismustheorien finden ja auch immer wieder statt. Und ähm, genau, insofern ist es uns auch wichtig, erstmal auch dagegen ähm, vorzugehen und auch Öffentlichkeit zu schaffen. Und natürlich ist Clara Zetkin auch eigentlich bis heute wahnsinnig relevant, also die die vielfältigen Themen, mit denen sie sich beschäftigt hat und auch die Art und Weise. Also sie hat total verstanden, dass irgendwo der Kampf gegen Faschismus, der Kampf gegen Krieg, gegen Sexismus, gegen Rassismus auch irgendwo zusammenhängt und dass es auch immer zusammengedacht werden muss mit einer Kapitalismuskritik. Ja, wir versuchen einfach Öffentlichkeit zu schaffen. Also wir versuchen auch in den Medien ähm, irgendwo präsent zu sein und auch, ähm, ja, wir ver veranstalten verschiedene, ähm, oder wir also wir organisieren auch Veranstaltungen, gerade in Tübingen, ähm, zum Beispiel vor allem jetzt auch äh, zum 20. Juni, äh, das ist Zetkins 90. Todestag und auch der 100. Jahrestag ihrer Rede gegen den Faschismus. Und ja, durch unser, unser überregionales Bündnis ähm, versuchen wir eben auch nicht nur in Tübingen für Aufmerksamkeit zu sorgen, also wir werden auch unterstützt von der zetkin gedenkstätte in Birkenwerder bei Berlin ähm, und aber auch von anderen Gruppen aus Leipzig und Halle zum Beispiel. Also die Sache ist auch wirklich nicht nur auf Tübingen begrenzt.
0: Okay. Kann man euch da irgendwie unterstützen? Wie kann man euch helfen, beziehungsweise ähm, was was kann man tun, damit dieser äh, Knoten nochmal abgewendet wird von der Straße?
7: Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn mehr Menschen unsere Website besuchen und einfach ähm, ja unsere Argumentationen nachvollziehen und auch einfach allgemein sich mit Z, Clara Zetkin auseinandersetzen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch auf unserer Website. Einzelpersonen und Gruppen können sich auch als Unterstützer listen lassen oder auch eigene Erklärungen veröffentlichen. Und ja, besonders wichtig für uns ist es auch, dass einfach unser unsere Website und unser Anliegen auf Social Media geteilt wird, weil wir eben nur die Webseite haben und keine eigenen Kanäle. Mhm.
0: Okay, verstanden. Also äh, Links dazu werden dann in der Beschreibung zu finden sein. Leute, guckt euch das an, lest euch das durch, äh, teilt es so gut es geht. Ähm, Sophie, vielen Dank, dass du hier warst. Und genau, viel Erfolg mit eurer, mit eurer Aktion und eurem Anliegen. Und bis bald.
7: Vielen Dank.